0: Ο Γιώργος Αχίνης Στον 984 Θα σου ληστρήσει Από τα χέρια Άλλη μια μέρα Θα τις μετράς Και θα Οι μισές Θα βλέπεις θάλασσα Και θα σε σε μια ξέρα μόνο τα κύματα θα και τις φωνές θα Κάνει κάνεις στην άκρη ο καιρός να σε χωρέσει μια αυταπάτη οι επιλογές έχεις αφήσει το ταξίδι σου στη μέση για το χατήρι σου αλλάζουν οι εποχές. Κρύβεις ακόμα μια φορά το πρόσωπό σου μακάρι να ήταν τα πάντα αλλιού να περνούσε το δικό σου. Νιώθεις χαμένος αλλά είσαι ζωντανός. Σαν αβαγός που ονειρεύεται καραβιά κράτοντα τη φωτιά του ζωντανή. Ξάχνεις ακόμα στον ορίζοντα σημάδια που θα σε φέρουν πάλι πίσω στη ζωή. Σήμερα έμαζεστο. Ένα τσιγάρο σου γημίλη να καπνίσει. Δεν έχει αλλού, δεν έχει αλλιώ. Δεν έχει αλλιώ Μόνο εδώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε στο μεσοβόδο 15 μα ακούτε και κάπως διαφορετικά. Ε, ευχαριστούμε για τι ευχές Μα τα λεπόρησε ε, τι άλλο ο κορονόητο. Ξεκινάμε λοιπόν και σήμερα άντε να δούμε. Και ξεκινάμε με ένα τρόπο διαφορετικό γιατί σήμερα είναι η μαύρη επέτειος της δίθεν ανακήρυξης του ψευδοκράτους των κατεχομένων στην Κύπρο και η εξίσωση του θήτη και του θύματος. <Το- Για να μην ξεχνιέστε, ο κατακτητής στο βόρειο τμήμα της Κύπρου σε 7 Δεκεμβρίου είναι στην Αθήνα. <Το-> σε κάθε άλλη περίπτωση, η εισβολή στην Κύπρο και η κατοχή της Τουρκίας από το 1974 θα αποτελούσε σημαντικό, αν όχι κεντρικό θέμα ιδίως τις μέρες μας, στους διεθνείς οργανισμούς και στη συζήτηση στο διεθνές πολιτικό και δικαιϊκό σύστημα Όχι υποκριτικά αλλά με όρους ουσίας και πραγματικής κατάστασης Όχι εξίσωση θήτη και θύματος αλλά όπως λέει η αλήθεια δηλαδή ως ζήτημα εισβολή και κατοχής και ό,τι εκφράζουν αυτές οι έννοιες Τι, <Τι> συμβαίνει σήμερα? Υπάρχουν συνομιλίες με τον Ερντογάν με τους quiz links του Ερντογάν με τους ψευδουπουργούς και μάλιστα με δολοφόνους όπως με τον κύριο Ακίν ναι ναι το γνωστό εκτελεστή του Σολομού και του Ισάκ αποδοχή και αναγνώριση του ψευδοκράτους νοημοποίησης των ηθινόντων και των τετελεσμένων της Ισβουλής η Τουρκία έφερε ως παρατηρητής στον οργανισμό Τουρκογενών κρατών την ψευδοκυβέρνηση και στα του γαϊδάρου στη Δύση, Εκεί όπου η ενδιαφερόμενη Τουρκία αλλά και το Αζερμπάιτζαν φίλοι με το Ισραήλ το Ουσβεκιστάν, η Κυργυζία το Καζακστάν, το Τουρκμενιστάν και η Ουγγαρία εταίρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέχτηκαν ως παρατηρητή τη λεγόμενη Τουρκική Δημοκρατία της Βορείου Κύπρου Τι λέω εγώ τώρα ε? Τα μικρά μυαλά έχουν μικρές έγνοιες Τα μεγάλα μυαλά δεν έχουν χρόνο για έγνοιες. Το έγραφε το 19ο αιώνα ο Αμερικανός φιλόσοφος Έμερσον Γνωστός και ως πατέρας του υπερβατισμού Εκέ τι τα συζητάμε όλα αυτά Ειδικά στην Ελλάδα έχουμε να ασχοληθούμε με πολύ σοβαρότερα θέματα Όπως τι κάνουν οι ομπρέλες Πάντα μου αρέσει να περπατώ στη βροχή έτσι κανένας δεν μπορεί να με δει που κλαίω αυτό έλεγε ο Τσάρλι Τσάπλιν. Στο ΣΥΡΙΖΑ βεβαίω ακούσατε, αφήσαν τις διασπάσεις, τόσκα ο επόμενος, πιάσαν το μαξιλαρό πόλεμο. Διότι του Προέδρου δεν τα αρέσει το μαξιλαράκι που αφήσανε και θύμωσαν οι άλλοι που τα αφήσανε. Καλά θα πάει, καλά θα πάει, καλή μέρα, ευχαριστούμε για τις ευχές σας. Λέει η φίλη μου η Σοφία, επισκέφτηκα μικρά θέματα αυτά. Την προηγούμενη εβδομάδα το πατρικό μας στο χωριό Φυλακτό Εύρου. Απογοητεύτηκα από δύο πράγματα. Τούρκοι υπήκοοι, κυρίω μετανάστες Γερμανίας, αγοράζουν τα σπίτια που πολλούνται με 5 έως 6 ευρώ και τα επισκευάζουν. Το χωριό μας και γενικά ο Εύρος δεν έχει Έλληνες μουσουλμάνους ως πληθυσμό σε αντίθεση με την Κομωτινή και την Ξάνθη. Μου μοιάζει σαν μια προσπάθεια λίωσης πληθυσμού. Επειδή υπάρχει μεγάλη ζήτηση για αγορά, Ψηθυρίζεται ότι του βοηθάει η τουρκική κυβέρνηση. Α, εδώ δεν είναι προσφυγικό μεταναστευτικό, είναι επενδυτέ. Το άλλο που παρατήρησα είναι ότι οι Έλληνε κάτοικοι περνάνε απέναντι με ταυτότητε και επισκέπτονται τα σούπερ μάρκετ και βενζινάδικα γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά στι τιμέ. Ασφαλώ το ίδιο γίνεται και προς Βουλγαρία. Έχω λέει την εντύπωση Σοφία, ότι το πολιτικό σύστημα και η κυβέρνηση επειδή το γνωρίζουν, το επιτρέπουν, σαν να υπάρχει κάποια άτυπη συμφωνία. Εύχομαι να κάνω λάθο. Ωχ Παναγία μου Κοιτάξτε Το Μέγαρο Μαξίμου Εξέδωσε και paper Μετά τη συνάντηση με το Σόλτς Για κάθε λεπτομέρεια Με το Γερμανό Καγκελάριο Υπάρχει ένα θέμα όμως που δεν μάθαμε Το Κάρφος ο Κύπριος πρόεδρος Εμείς δεν το μάθαμε Τι θέση πήραμε εμείς Στην απέτηση του Βερολίνου Να πάψει να ισχύει ομοφωνία Σε θέματα εξωτερικής πολιτικής Δηλαδή Άρση του βέτο Πήραμε εμεί θέση Είπαμε γιάλα. Και ομολογώ Κουνήθηκα κανά δύο φορές Ακούγοντας κλινήρης Τον πρωθυπουργό να λέει και τον υπουργό εξωτερικών Ότι έχουμε πείσει την Τουρκία Να εγκαταλείψει την αναθεωρητική της πολιτική Να τη βάλει στο ράφι Πάπα η αμφισβήτησης Λοζάνης Πάπα το αίτημα από στρατιωτικοποίηση των νησιών Πάπα η ναύτεξ Πάπα η μη αποδοχή της ΑΟΣ Πάπα το κάζους Μπέλι, Να πάμε τα χωρικά είδα τα έως 12 ναυτικά μιλιά Α, μπράβο Το έχουμε πετύχει και δεν το έχουμε ακούσει Δηλαδή εμείς τους πατήσαμε στο λαρίνκι Δεν ξέρω, αλλά πάντως είπε και το άλλο στο σόντς. Ο φίλος στην ανάγκη φαίνεται. Σπόντα για τη Γερμανία ότι ω φίλοι στην ανάγκη μας βόηθησαν. Ε, δεν έχει περάσει δάκια ένα αιώνα Από την εποχή των μνημονίων, όταν όλοι οι Έλληνες πολίτες καταλάβαμε πόσο φιλικά διακείμενη ήταν η Γερμανία. Αυτοί απλά μας πάταγαν στο Λαρρίγκι και εμεί απλά αποδεχόμασταν. Καλά πάει παιδιά. Απροπό, με ρωτάτε, όχι, δεν ακούστηκε κουβέντα για το θέμα των γερμανικών επανορθώσεων στην Ελλάδα. Στις καλένδες. Μάθαμε όμως ότι ο Ερντογάν και η Τουρκία κατατροπώθηκαν στην αναθεωρητική τους πολιτική. Έχουμε και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνη. Τώρα, εγώ να ξύνομαι, να είμαι ικανοποιημένο. Είναι αυτή λέει η κόκκινη γραμμή που θα σηκώνουν ε, από τα δύο στρατηγία. <Τοί> <Τοί> Εσκήσε χύρ, καλή Λάρσα. Λάρσα, Λάρσα, είδα και λακτάρισα. Καλή Εσκήσε χύρ. <Τοί> 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 Ο διάλογο κρύβεται στι λεπτομέρειε, λένε όσοι γνωρίζουν. Αλλά αφού βάλαμε την ανεωθωρωτική του ατζέντα στο ράφι, η Τουρκία δεν απειλεί την Ελλάδα πια με πόλεμο, στην περίπτωση που ασκήσουμε το νόμιμο εθνικό κυριαρχικό μα δικαίωμα να επικτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα έω τα 12 ναυτικά μίλια. Δεν κάνω λάθο, ε! Ούτε στο χώρο του Αιγαίου εφίσταται μόνιμη απειλή εναντίον ελληνικών νησιών από την 4η τουρκική στρατιά ή στρατιά του Αιγαίου. Ούτε εκπαιδεύεται αυτή, ούτε έχει αποστολή επιθετικού χαρακτήρα από κτλ. Έχομε ΜΟΕ να φαν και κότε. Από τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικά, θα μου πει κανεί τι γίνεται. Διότι τα μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη αφορούν άλλα πράγματα, φαντάζομαι, όχι την κυριαρχία σου. Άμα με βιαβεβαιώσετε, να το ξαναδούμε. Εν τω μεταξύ, ακούω πολλού και πολλοί λένε, κάνουν, δείχνουν. παιδιά, το εθνικό σχέδιο για το κλίμα, το Έρχεται και δημογραφικό και ασφαλιστικό και πράσινα μνημόνια 200 δις ευρώ Μέχρι το 50 απαιτεί η πράσινη μετάβαση στην Ελλάδα Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο για το Κλίμα Όπως τα ακούσατε Από αυτά 100 δις θα απαιτηθούν για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα Από πού θα προέλθουν αυτά τα ποσά Από φόρους και από ευρωπαϊκές επιδοτήσει. Και τι είναι οι ευρωπαϊκέ επιδοτήσει, φόροι είναι και αυτέ. Οι ευρωπαϊκέ επιδοτήσει δεν προέρχονται από το υπερπέραν, δεν προέρχονται από το μαγικό ραβδάκι τη Τίνκερμπελ, προέρχονται από τι τσέπε των φορολογουμένων. Αυτή είναι η λεγόμενη σοκ πράσινη μετάβαση, την οποία όποιο την αμφισβητήσει χαρακτηρίζεται ψεκασμένο, αρνητή κλιματική αλλαγή κτλ. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα χρήματα θα πάνε μέσω στα ταμεία της Κίνας στην οποία κατά τ' άλλα είμαστε απέναντι διότι η Κίνα θα πλουτίζει και θα ενισχύεται γεωπολιτικά καθώς ελέγχει, το έχουμε ξαναπεί, την αλυσίδα αξίας των κρίσιμων σπάνιων γεών και η δύση κουκουρούκου μανταλάκια Φαίνεται όμως ότι στην Ελλάδα διαβάζουν τι δημοσκοπήσεις τι προκαλεί ανησυχία στους Έλληνε. Και βλέπουν ότι υπάρχει τρόπο να μπορούν να προχωρήσουν αυτά. Το timing δεν είναι τυχαίο, το εθνικό σχέδιο για το κλίμα βγήκε μόλι στι 12 Νοεμβρίου. Και στο καπάκι ο Τσακλόγλου ο υφυπουργό είπε εντελώ συμπτοματικά ότι ξεκινάει η συζήτηση για την αύξηση των ορίων ηλικία για συνταξιοδότη το 2026 θα πάει στα 68 και μέχρι το 50 στα 70. Το επιχείρημα που χρησιμοποιήθηκε είναι η κακή πορεία του δημογραφικού και το brain drain Και πώς περιμένουν ορισμένοι να διορθώσουν την κακή πορεία του δημογραφικού και του brain drain Όταν προτείνουν την επιβολή επιπλέον φόρων 200 δις ευρώ μέχρι το 50 Τι θα πούν δηλαδή στο σημερινό τριαντάρι που βρήκε καλοπληρωμένη δουλειά στο εξωτερικό Γύρνα πίσω να σε ξεσκίσω φόρους τους πράσινους για να πάρεις και ηλεκτρικό αυτοκινητό Στο μεταξύ ο καταναλωτής θα πρέπει να προχωράς σε Έρευνα αγοράς κάθε μήνα Και αν βρίσκει σημαντική διαφορά Από τον πάροχο που έχει επιλέξει Θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή Νέα σχολεία Νικολάκη μου τι έχεις να κάνεις αυτό το μήνα Βρες τον πάροχο σου διότι βεβαίω μονοπόλισε το τελευταίο διάστημα και δίκαια το μείζον θέμα των αλλαγών στη φορολογία, έρχεται τώρα και η ιστορία με τι συμβαλλογραφικέ πράξει στι τράβηξαν χειρόφρονο, σου λέει αφήστε τα ηλεκτρονικά μας καραλίκια. Έρχεται το ψηφιακό νόμισμα συναλλαγές άνω των 500 ευρώ, πάπα. Ε, να μην μπει και σε μία τρίλιζα να βρει τον πάροχο ενέργεια. Σύμφωνα λοιπόν με το Υπουργείο Ενέργειας Ο καταναλωτής καλείται να επιλέξει μεταξύ τριών τιμολογίων Τα οποία συνδέονται και με χρώμα Με το μπλε το σταθερά Να περνάει και ένας συγκυρμός Το μπλε είναι σταθερότητα. Με το κίτρινο τα κειμενόμενα Πάνω κάτω και πλαγίος Και με το πορτοκαλί τα δυναμικά Βούρ στο μπατσάκι ό,τι βγει Επιπλέον προστίθεται ένα τιμολογιο Το πράσινο Το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή Να κάνει σύγκριση τιμών μεταξύ προμήθευτών Πώς θα γίνεται όμως η σύγκριση Πρώτη κάθε μήνα η τιμή χρέος θα ανακοινώνεται Από τη ρυθμιστική αρχή αποβλήτων ενέργειες και υδάτων Δεν υπάρχει ράε πια Ε, ρυθμιστική αρχή αποβλήτων ενέργειες και υδάτων Σας το τονίζω μη μου πείτε αύριο μεθαύριο σε κανένα εξάμεινο ότι ιδιωτικοποιήθηκε και το νερό. Εγώ λέω ρυθμιστική αρχή αποβλήτων, ενέργεια και υδάτων. Για την ώρα ρυθμίζει την αγορά ηλεκτρική ενέργεια. Τα ύδατα, θα δούμε. Στου λογαριασμού ρεύματο και σε άλλα μηνύματα και emails που θα αποστέλουν οι προμηθευτέ του καταναλωτέ θα υπάρχει πλέον και ο κωδικό QR. Θα σκανάρετε και θα διαβάζετε μέσω έξυπνου κινητού και link. Αν και η γιαγιά. Στα Βορίζα οι τσκαμάρες δεν έχουν έξυπνο κινητό νέος πελάτης αγορά έξυπνου κινητού και οι σπάνιες στην Κίνα Οι καταναλωτές λοιπόν θα μπορούν να ενημερώνονται κάθε μήνα για την τιμή του ειδικού κοινού τιμολογίου του προμηθευτή τους και να τη συγκρίνουμε το σύνολο των προσφερόμενων τιμολογίων Άρα αν μπορεί και βρίσκεις διαφορά θα αλλάζει προμηθευτή αλλά δεν θα πρέπει να χρωστάς τον προηγούμενο ο νόν νοήτο Σαδισμός Βάζουν τους ημιμπατήριδες να τρώνε ώρες με τον κομπιτερά Για να υπολογίσουν αναμήνα το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματο. Οι μεγάλες χώρες και οι μεγάλοι πολιτισμοί Παίρνουν μέγεθος και απλώνονται στο χώρο και στο χρόνο Επειδή επιμένουν να απλοποιούν τα μικρά Αφιερών δηλαδή κόπο, πόρους και φαιά ουσία Για τις μείζονες υποθέσεις του ατομικού και συλλογικού βίου ο αρχαίος ελληνικό πολιτισμός είχε ταυτίσει την τελειότητα με το λιτό, το απλό. Η γλώσσα μας ήταν ένα σύνθετο και ακριβές θαύμα της λογικής και της επικοινωνίας και αυτό αρκούσε για να αφήσουμε από τύπο μας χιλιετίες. <Κι> Τώρα η φωτισμένη, η άριστη, η Λουμινάτη που είναι deep κατά deep μες στην τίγκλα τη γλώσσα τη φτώχεια δια και όλα τα άλλα τα έχουν καταντήσει παζλ για δυνατούς λίτες θα κάνουν λένε, λοιπόν τιμολόγια διαφόρων χρωμάτων κόκκινα όπα θα σου το στέλνουν αυτοί όταν δεν έχει να πληρώσει. για να υπολογίζεις εσύ τι συμβόλαιο σε συμφέρει να πληρώνει για το ηλεκτρικό ρεύμα αναμήνα θα επιλέγει λοιπόν μπλε, πράσινο, κίτρινο, πρωτοκαλί ποια εταιρεία σε συμφέρει Πόση ώρα πρέπει να κάψεις, πόσους υπολογισμούς να κάνεις για να κλειτώσεις κανένα τσέντουλο. <Σμίλυνα> την πανιέρα τώρα, μη γελάς Νίκο. <Σμίλυνα> Βγάλ το σκασμό και βάλε μια βελέτζα από πάνω σου παιδί που θες διάβασμα και θες και φωταέριο, φυσικό αέριο. <Σμίλυνα> 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 Εν έτη 2.23 θα κάνουμε τους traders στα σπίτια, θα το παίζουμε χρηματιστές και θα σπάζω κεφαλιάζουμε για να βγάλουμε ακόμη ένα μήνα με φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα. <ΣΣΣ> Θέλω τον Νίκο στο σπίτι μου να μου λέει πα- πα- «Παίρνω τώρα συμβόλαιο από την Α, όχι κόψε, πάρε β. Να δεις τι έχει να γίνει. <ΣΣΣ> να θυμηθούμε μέσα μας τις φωτισμένες χρονιές του εξυγχρονισμού του χρηματιστηρίου. <ΣΣΣ> Όλοι μαζί νομοθετούν για το καλό μας με χειρότερες και ακριβότερες υπηρεσίες Θυμάστε πως μας φουμάραν με το χρηματιστήριο ενέργειας Θα γινόταν ανταγωνιστική η αγορά Και θα σήμαινε φθηνότερη ενέργεια Το αποτέλεσμα το είδαμε στα μπουγιουρδιά του ηλεκτρικού ρεύματος Και στον εμπεγμό με τις επιδοτήσεις Πάν κι αυτές Για κάθε 100 ευρώ που σου κλέβουν Το ανταγωνιστικό περιβάλλον σου δίνει ένα διφραγκάκι, τα Και καλά σου είναι και στο μέλλον να προσέχεις κιόλας Ανά ημέρα ποιο τιμολόγιο να κάνεις Για τον επόμενο μήνα Μπλε, πράσινο, πορτοκαλί, κίτρινο Στις εκλογές θα θυμηθείς το μαύρο Δεν νομίζω Γι' αυτό και το δούνου του που είναι Το πιο σκληρά μετανοητό και μπράβο του Λέει δώστε λεφτά για επενδύσεις Στην Ελλάδα όχι σε αυξήσεις Μισθών και συντάξεων Και για να μην έχετε καμία αυταπάτη Το καταληκτήριο μήνυμα του είναι οι αρχές στην Ελλάδα θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο αύξησης του φόρου άνθρακα συμπεριλαμβανόμένων των ειδικών φόρων κατανάλωσης και των τελών σε τομείς όπως οι μεταφορές για να δώσουν περαιτέρω κίνητρα για την ταχεία και αποτελεσματική πράσινη μετάβαση καθώς η τιμή της ενέργειας συνεχίζει, λέει το δούνου να μου αλοποιείται. Δεν πάει η τράπεζα της Ελλάδος να ακρούει κόδωνα κινδύνου Πέρα βρέχει όσο θέλεις κλάψε Μέση Ανατολή Γίνεται σήμερα στο κεντρικό νοσοκομείο της επέμβαση Τα ανάγνωσμα από τη μία τα μωράκια εκτός θερμοκοιτήβηδας δεν είναι συναισθηματικό Και από την άλλη καταβύθιση στα υπόγεια Όπου η Χαμάς κρύβει τον οπλισμό Κάτω τους Ισραηλινούς Το είπε άλλωστε και εκείνη η γιατρός Από το νοσοκομείο Αλσίφα Ότι η Χαμάς εδώ Έχει το στρατηγείο κάτω από το νοσοκομείο Να σηκωθούν να φύγουν Θέλουμε να σώσουμε ανθρώπους Και κλέβουν φάρμακα Και έπαιξε, έγινε βάιραλ Αλλά τι το θες Τελικά δεν ήταν στο Αλσίφα Ήταν στο Μέξικο ηθοποιός Γνωστή από σαπουνόπερες Η οποία μετακόμισε στο Ισραήλ Αφού παντρεύτηκε η γυναίκα Ζοϊνάχη Πήρε το όνομα Χάνα Αλλά την ξετρύπωσαν οι Μεξικάνοι συνάδελφοι Και είπα να πάρ' το, Αυτή αποκλείεται να είναι γιατρός Είναι ηθοποιός Καλά πάμε Λοιπόν πάω πρώτα στα μηνύματα Με ρεγούλα ε Περικλής, καλημέρα λέει που χάθηκε. Είπαμε κορονοϊός Γιάννης καλημέρα Συγχαρητήρια για την εκπομπή των αντιθέσεων τη περασμένη Παρασκευή. Λείπουν αυτέ οι φωνέ. Όταν τι ακούς το αντιλαμβάνεσαι. Για καφάτο και δανέζι εννοεί. Η Νίκη λέει: Είναι αρκετό το τραγούδι για να καταλάβουμε ότι επιστρέψατε. Καλημέρα. Ο Νίκο, καλημέρα από Σιτία. Σήμερα είναι μέρα αγώνα. Οπότε λέει: Θα σε ακούσουμε για τι 11.00 γιατί θα βρεθούμε σε πάληξη για το νοσοκομείο μα σε Σιτία και Ηράκλειο. Με το καλό, Νίκο, με το καλό να θυμάσαι: Δεν είναι θέμα προσώπων αλλά πολιτικών. Πολύ να λέει καλημέρα περαστικά, ευχαριστούμε. Περαστικά λέει και ο Παναγιώτης και ο Γιάννης από την Αθήνα, σας ευχαριστούμε όλους. Ο Νίκος λέει καλημέρα, σας χάσαμε χθε με τα σκυλοτράγουδα. Βγάλε λέει Παπακοσταντίνου ή Καπόπουλο για νέα στη Μαρτυρική Γάζα. Σπύρος καλημέρα, εάν με την τεχνητή νοημοσύνη με το... Ολόγραμμα μερικών Εβραίων που πέρασαν στα κρεματόρια των ναζίσεις Τι λέτε θα συμφωνούσαν με αυτά που κάνουν σήμερα οι απογονείς τους Έστω και αν ήταν οι Γερμανοί στη θέση των Παλαιστινίων Εντάξει τώρα Μη βρίσκουμε ευκαιρία να κολλάμε κάθε ιστορική περίοδο κατά πώ βολεύει Ο Θάνος, καλημέρα Θάνο θα τη δούμε Γιατί δεν έγινε εκπομπή χθε λέει ο Νίκο αποζογράφου, Είπαμε μας έπληξε ο κορονοϊός με ντρόουν μας έπιασε στα πράσα Επιχειρησιακά μας ευνηδίας Ο Νίκος λέει άλλος Νίκος Για θυμισέ μου ποιος ήταν αυτός που έλεγε συνέχεια Σε κάτι παλιέ ελληνικές ταινίες Ότι οι Γερμανοί είναι φίλοι μας Και τι ρόλο είχε στην ταινία Α, Στην ταινία καλά το λες Ο Δήμος Ταρένιος, Ταινία έπαιζε Άγρια φοβερά το ρόλο Φοβερά του συνεργάτη Σικ των Γερμανών Γιατί στην πραγματικότητα Ο Ταρένιος ήταν μια Ταρένιος ο Βαγγέλη λέει: Καλημέρα, εύχομαι να είσαι καλά σιδερένιο. Χθε άκουσα τον Υπουργό Άμυνα να λέει ότι θα ξαναφτιάξει την ΕΑΒ. Η Ελλάδα θα θέλει να παράγει ντροζ, ραντέρ και λοιπά Μάλιστα είπε ότι έπρεπε να γίνει χθε. Και αναρωτιέμαι, αυτή δεν ήταν στην κυβέρνηση εδώ και τέσσερα χρόνια. Ε, α το τώρα αφού μπήκε η αναθεωρητική ατζέντα στο ράφι του Ερντογάν. Το είπε ο και ο Υπουργό Εξωτερικών. Ο Θάνο λέει: Μην ανησυχείτε, υπάρχουν και Έλληνε που, που πλουτίζουν από τι επιδοτήσει ηλεκτρικών όταν δεν υπάρχει επιδότηση για το χι, ηλεκτρικό όχημα η αρχική τιμή είναι πόλη 20.000. μόλις έρχεται η επιδότηση σε 6000 ευρώ η τιμή ξαφνικά εκτοξεύεται στα 26000 Σπύρος πες τα ληχρηστομε κωσταςspan spanspan θέλουν και spanspan και spanspan 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 Ο Νίκο λέει, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι ο πολίτης δεν νοείται πλέον ο άνθρωπος, το άτομο, αλλά ο καταναλωτής. Πρώτα έρχεται η ιδιότητα του καταναλωτή και μετά όλες οι άλλες. Η μόνη περίπτωση να έρχεται πρώτη ιδιότητα του ανθρώπου είναι όταν πλέον δεν έχεις φράγκο για να καταναλώσει. Η δυστοπία και το έρευος που μας περιμένει δεν θα έχει προηγούμενο. Εντωμεταξύ και για μας, αλλά και για τη μεγάλη πλειοψηφία του δυτικού κόσμου, σήμερα είναι τετάρτη. Η Ελένη λέει καλημέρα. Δεν προλαβαίνω να μαγειρέψω κάθε μέρα. Μα ψάξε να δει. Κατέβηκε καμιά τιμή στο σούπερ μάρκετ. Ποια προϊόντα μπορώ να βρω στη λαϊκή. Έχω τόπο πουθενά να βάλω όρνηθε. Μπα και γλιτώσω κάτι. Ποιο πάροχο να δω σήμερα. Και έτσι περνάει η μέρα με μια μεγάλη τρέλα. Αλήθεια τώρα είναι για γέλια. Ελένη, για γέλια, για κλάματα. Κοίταξε να δει. Αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο οι παθήσει που έχουμε άνω των 30 για τον εαυτό μου, ε Δηλαδή άνοιες, αλτσχάιμερ και τα λοιπά Διότι το μυαλό είναι σε μια εγρήγορση Καθημερινά, πως να παίξω την τιμή του ρεύματο, Τι θα κάνω με την τιμή στο αγκουράκι Και στη Σερβιέτα Όσοι με όλοι ξεκινάει η συζήτηση τη πρόταση του Κουκουέ Για σύσταση εξεταστικής που θα διρευνήσει το έγκλημα στα Το είπαμε λει πήγε πασό σίριζα να νδούε τι μας όλα με αυτή που διαρεόστα μέσα να αποφύγουν τις εφσ ε εφθίνες ε, ε, τους καταψύφισε την πρώτη σόι του باي έτσι ε, ε, σήμερα ξαναδές ο σίριζαanakinos σε θέσεται ότι στηρίζει την πρώτη του κουκουέ μας χωρίς και επιθεσύ στον socomial cfa γίνεται αφεύδω στο πράσινο φως οινομενες πολιτίες λέγοντας χωρίς να παρασχυστήγει ότι το ωάσιγκτον έχει πληροφορίες ότι χαμάς κρισιμό βίτανος socomia της γάζας Συμπεριλαμβανομένου του Αλσίφα είναι μάλλον οι ίδιε πηγέ πληροφόρηση που είχε για τα χημικά του Σαντάμ. Το ότι γίνεται συζήτηση για τα νοσοκομεία ένθεν κακήθεν και μόνο αυτό εμένα με τρελαίνει. Ο Περκλή Λίθλιψη και οργή για όσα έρχονται σε όλα τα επίπεδα, για όσα θα ζήσουν τα παιδιά μα. Εκτό των άλλων, έχουμε και επιτάχυνση άλλου τη Ευρώπη. Ξέρει από ποιου, ένα θέμα που δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το βάζουμε στο τραπέζι, εν πάση Ζητείτε αντίδραση από μια κοινωνία Διαιρεμένη από τα κοινά και εθνικά συμφέροντα Ήξεραν τι έκαναν τόσα χρόνια Όλοι τους μαζί Μουσική Ας έπιασε αυτό το συνάχι με βήχα Και έλλειψες Πιπερόριζα τριμμένη Μέσα σε ένα τσαγάκι με μέλι και λεμόνι Εντάξει παιδιά, ευχαριστώ Είπα να ξαποστώσω λίγο Από την αποκομιδή της Ιεράς Ελιάς Και να απολαύσω πίνοντας μια στάλα Καφέ στο χωράφι Καλή δύναμη σ' όλους τη στις γη. γης Χρήστο είσαι πλούσιος φέτος Α Χρήστο Με συγχωρείς Πες μας που είσαι Πόσα παιδιά έχεις Αν είναι κανένα της παντριάς Διότι εδώ όποιος διαθέτει πια Λιώφυτο Και μάλιστα με καρπό Στη χρονιά που είμαστε Ο Χαρότο δεν πάει παρακάτω Ο Νίκο, ο άλλο, μου λέει να πούμε και μια κουβέντα για το τι γίνεται σε κάποιε άλλε χώρε που, ενώ είναι μακρινέ, τα προβλήματά του μα αφορούν άμεσα. Μπαγκλαντέ. Χιλιάδε εργάτε, επιχειρήσει κάτεργα που ράβουν τι κολεξιών των Δυτικών έχουν κατέβει σε απεργία και γίνεται ο κακό χαμό. Την προηγούμενη εβδομάδα, Νίκο, το είπαμε αυτό, Ζητάνε από τα 75 δολάρια το μήνα να πάνε στα 208 δολάρια οι αθεόφοβοι. Μα βλέπω να ξεμένουμε με τι περσινέ κολεξιών φέτο και πώ θα κάνουμε ρεβελιών. Σωτήρης περαστικά Ευχαριστούμε Σωτήρι Και την Εύφη την ευχαριστούμε Ο Περικλής λέει Τον κακομήρι τον έβριζα στον δρόμο και τον έφτυνε ο κόσμος για αυτό το ρόλο άλλες εποχές Το Δήμο Σταρένιο Ε δεν νομίζω ότι τον έφτυνε τον αγαπούσαν Θα Ο Σπύρος αυτό μετά τη μανολόγια θα είναι και ένα έμεσο τρόπο για να εισπράττουν τα χρέη εταιρείε χωρί κόστο θα βάζουν κάθε μήνα εκ περιτροπή μια εταιρεία πιο φθηνό τιμολόγιο και θα πρέπει να πληρώσουν την προηγούμενη για να πα στο φθηνό. Όλα παίζουν. Και τέλο ο Αντώνη, δηλαδή πιστεύει κανεί ότι χαμάς Χαμά δεν θα χρησιμοποιήσει τα νοσοκομεία ασχέτω αν έχει συμβεί ή όχι τη δεδομένη στιγμή. <Το> Αντώνη, δεν ξέρω ειλικρινά αυτό με τα νοσοκομεία με ξεπερνά. Θέλω να σου το πω, με ξεπερνά. Το έχω ξαναπεί ένθεν κακήθεν. Θέλω να θυμίσω όμω. Παρότι οι ιστορίε δεν είναι οι ίδιες ποτέ, θέλω να θυμίσω ότι βασικό επιχείρημα του Γερμανικού στρατού, αφήστε τα ναζί, του Γερμανικού στρατού κατοχής, αφήστε τα ναζί, δεν ήταν μόνο οι ναζί, στην Ελλάδα που ξεπάτωνε χωριά ολόκληρα, τάκεγε, τα καιγε, τα κατά ήταν ότι τα χωριά και ο πληθυσμό χρησιμοποιούντουσαν ω ασπίδε προκάλυψη των ανταρτικών οργανώσεων τη Ελλάδα. Και δεν οροδιούσαν ούτε στα αγροτικά ιατρεία, ούτε στα δημοτικά, τα καλάβρητα να ρωτήσετε για τα δημοτικά, το δίστομο και πάει λέγοντας, τη Βιάνο, τα Νόγια, την Κάνδανο, ο, ο αριθμό όλη τη χώρα. Κατά συνέπεια θα το πω διαφορετικά, ο υπερσύγχρονος, σούπερ και είναι όντω στρατό του Ισραήλ. Με τα τέλεια μέσα παρακολούθησης μέχρι ακρίβεια βελώνας Και θέλω να πω κάτι και για τη χαμάσματα. Θέλετε να μου πείτε ότι δεν μπορεί να εντοπίσει με απόλυτη ακρίβεια Και να δείξει δορυφορικές εικόνες αυτών των στρατηγίων τόσο καιρό που περιμένει εκείνη που το ήταν ηθοποιό και το γιατρός μουσουλμάνα που τελικά την κάρφωσαν οι συνάδελφοί τη από το Μεξικό να τους πει ότι κλέβουν τα φάρμακα και από κάτω έχουν κέντρο διοίκηση. οι χαμαμίτες. Δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Από την άλλη θέλω να πω και για τη χαμάς. Ντα πούνε ρε παιδιά εκείνα τα 600 χιλιόμετρα σύραγγες τα θυμάστε. Με τον κάθε τύπο αντιαρματικής ρουκέτα που διέθεταν, που θα γίνει ο τάφο των Ισραηλινών, αυτά δεν λέγανε. Οι αναλύσει αυτά δεν λέγανε ότι αν μπουν μέσα στη Γάζα, έτσι δεν λέγανε Νίκο. Ε, ναι. Ένα τάγκ σε 15 μέρες Κάτι δεν πάει καλά, ένθεν κακήθεν με την ενημέρωση. Πάω στον πρώτο καλεσμένο για σήμερα. Ο πρώτο καλεσμένο ασχολείται με τη διεθνή πολιτική παρότι. Ε, κατά τεκμήριο, η κύρια σχολεία του τον έχει πετυχημένο στο χώρο της επιστήμης, πρέπει να το πω αυτό, είναι ο κύριος ε, Γιώργος ε, Παπαδάκης, πυρηνικός γιατρός, ερευνητής στο Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας, και μάλιστα ένα από τα ελπιδοφόρα πρόσωπα, προσέξτε στην Αμερικανική Ιατρική, πυρηνική Ιατρική, ο οποίος Είναι συμπατριώτη μαζί στο Ηράκλειο. Αλλά τι το τελευταίο διάστημα, την Αμερικανική πραγματικότητα την ξέρει από την καλή και από την ανάποδη. Και ο οποίο το τελευταίο διάστημα διατυπώνει μία άποψη που δεν είναι να το πω. Τη μοδό. Όμω έχουμε πει ότι εδώ ακούγονται όλα. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη.
2: Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία στην εκπομπή σα. Καλημέρα και στου ακροατέ και ακροάτριε τη εκπομπή
1: Κύριε Παπαδάκη, θέλω να μου πείτε πριν από άλλο. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς στην πραγματικότητα του τι συμβαίνει στην Αμερικανική πολιτική σκηνή σε σχέση με το Ισραήλ, τη Γάζα, τους Παλαιστινίους, τη Χαμάς, τον Ετανιάχου, διότι το τελευταίο είναι ότι 100 διπλωμάτες κάθε σύρας στέλνουν μια επιστολή στο State Department και στο Biden και τους λένε «Παιδιά, πολύ fake news υπέρ του Ισραήλ, αυτά δεν έχουν ξανασυμβεί» με τόσο εμφαντικό τρόπο και γι' αυτό θέλω να μου πείτε τι αποκρισταλλώνεται στο εσωτερικό της Αμερικανικής πολιτικής διοίκηση.
2: Κύριε Σαχίνη η Αμερική είναι ο φυλακα άγγελος του Ισραήλ υπάρχει μια μεγάλη και πάρα πολύ ισχυρή Ισραηλινή κοινότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες και σίγουρα η Αμερική και σε επίπεδο διπλωματίας και σε επίπεδο κρατικών δομών είναι ο μεγάλος προστάτης του κράτους του Ισραήλ διαχρονικά επί πολλές δεκαετίες και θεωρώ κατά την γνώμη μου ότι καλός είναι και για για καλός συμβαίνει αυτό γιατί το Ισραήλ, τουλάχιστον στη δικιά μου θεώρηση Ασφάλως είναι είναι το το φυλάκιο, ε, κύριε σαχίνη ε, του της δίσης του Δυτικού πολιτισμού ε, σε μία περιοχή ε, σε μία περιοχή πραγματικά ε, πάρα πάρα πολύ δύσκολη το κράτος τους περιστοιχίζεται από αραβικούς πληθυσμούς και είναι πάρα πολλές φορές που το Ισραήλ έχει δεχτεί ταυτόχρονη επίθεση από πολλές κατευθύνσεις. Σας σας θυμίζω ότι το 1967 επιτέθηκαν στο Ισραήλ τρία κράτη ταυτόχρονα. Η η Αίγυπτο, η Ορδανία από πάνω, η Συρία και όχι μόνο αυτό αλλά και όλα τα αραβικά κράτη το Ιράκ, η Σαουδική η Αραβία, το Κουβέιτ, έστελναν τότε στρατεύματα και πολεμοφόδια προκειμένου να εξαφανίσουν, να εξαϊλώσουν το, το κράτος του Ισραήλ. Ε, κύριε Σαχήνη, ξε... νομίζω η... τα νούμερα λένε όλη την αλήθεια. Ε, δεν ξέρω αν ξέρετε ποιο είναι το ποσοστό, το επί της 100 ποσοστό του ΑΕΠ που κάθε χρόνο το Ισραήλ επί δεκαετίες για την άμυνά του. Είναι περίπου 5% του ΑΕΠ της χώρας. Για να, για να έχουμε μία αίσθηση και να έχουμε μία αίσθηση και οι ακροατέ τι σημαίνει αυτό, οι Ηνωμένε Πολιτείε που είναι η, η μεγάλη υπερδύναμη του πλανήτη, για άμυνα το ετήσιο μπάτζετ τη είναι γύρω στο 3,5% του ΑΕΠ τη χώρα. Η Ρωσία, διάβαζα πρόσφατα σε άρθρο του New York Times, υποφυσιολογικέ συνθήκε ένα 2,7 με 2,8% του ΑΕΠ ξοδεύει για την άμυνα. Και αναμένεται το 2024 το, αυτό το ποσοστό να εκτοξευθεί στο 5,5%. Και αντιλαμβάνεστε γιατί γίνεται αυτό. Γιατί η Ρωσία έχει έναν ενεργό, εκτεταμένο, σε μεγάλη, σε μεγάλη ε, με, μέτωπο, ενεργό πόλεμο με την, στην Ουκρανία επί ένα χρόνο και παραπάνω. Με άλλα λόγια, το Ισραήλ είναι ένα κράτος του οποίου η οικονομία λειτουργεί επί δεκαετίες σαν να βρίσκεται σε κατάσταση ενεργού εκτεταμένου πολέμου διαρκώς. Ρωτώ λοιπόν και εσάς και τους ακροατές και όλου όσους ε, ε, συμμετέχουν στο δημόσιο διάλογο Πιστεύετε ότι ένα κράτος θα επιθυμούσε να λειτουργεί με τέτοιους όρους επί δεκαετίες Ξέρετε πόσο είναι η στρατιωτική θητεία στο Ισραήλ Η οποία είναι ασφαλώς και υποχρεωτική στα 18 Είναι 32 μήνες για τους άνδρες και 24 μήνες για τις γυναίκες Ποια κοινωνία είναι, 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 έχουν βίτσιο είναι νέοι στο Ισραήλ και θέλουν να ξοδεύουν σχεδόν τρία χρόνια από τη ζωή τους να υπηρετούν στο στρατό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είναι υποχρεωμένοι και το, το γνωρίζω αυτό διότι αρκετοί συνάδελφοί μου και φίλοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες Ισραηλινοί μου περιέγραφαν πόσα χρόνια χρειάστηκε να υπηρετήσουν στις ένοπλες δυνάμεις και αυτά όλα κύριε Σαχήνι το Ισραήλ τα κάνει διότι είναι αναγκασμένο να τα κάνει προκειμένου να διατηρήσει την ύπαρξή του και αυτό που έγινε με την επίθεση τη Χαμάς 7 Οκτωβρίου και αυτή τη βαρβαρότητα Είναι άλλη μία απόδειξη ότι το Ισραήλ είναι αναγκασμένο να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο Και στο ερώτημά σας για το ποια είναι η θέση των Ηνωμένες Πολιτείες και η κυρίαρχη άποψη Είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να στηρίξουν το Ισραήλ σε σε άλλη μία δοκιμασία Την οποία καλείται να αντιμετωπίσει, να διασφαλίσουν την άμυνα του Ισραήλ και όπω σα είπα, η άποψή μου είναι ότι ε, αυτό που γίνεται εκεί δεν είναι μια διασφάλιση τη άμυνας μόνο του Ισραήλ. Είναι μια διασφάλιση τη Δύση. Είναι μια διασφάλιση, ε, της είναι μια διασφάλιση θα έλεγα, του πολιτισμού έναντι τη βαρβαρότητα. Δεν είναι ξέρετε εθνικοπελευθερωτικό ο αγώνα. Αυτή τη Χαμάς ε, Δεν ξέρω με ακούτε.
1: Αυτή
2: τη Χαμά που μπήκαν μέσα στην, στα Ισραηλινά εδάφη δεν φώναζαν κύριε Σαχίνη λευτεριά στην Παλαιστίνη. Έχετε προσέξει ποιο ήταν το σύνθημά τους Το σύνθημά τους ήταν το Θεό Θεός είναι μεγάλος», το γνωστό στα αραβικά Και με αυτό το σύνθημα ε, Σκότωναν ε, Αποκεφάλιζαν μωρά Όταν οι Έλληνες για παράδειγμα έκαναν εθνικό Απελευθερωτικό αγώνα στην Κύπρο Διότι εγώ προσωπικά θεωρώ τους Κύπριους Έλληνες Δεν, δεν σκότωναν μωρά Ούτε αποκεφάλιζαν ε, πολίτες δεν επιτέθηκε η Χαμάς Σε κάποιο ε, στρατιωτικό στόχο ε, 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 Έσφαζαν ε, ε, Κατά έναν ε, βάρβαρο τρόπο Νέα παιδιά που πήγαν σε ένα μουσικό φεστιβάλ Δεν είναι αυτός Εθνικό απελευθερωτικός αγώνας ε, η, 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 Ακούγεται η άποψη Και στην Ελλάδα Και από μεγάλους πολιτικούς να, ε, Ότι η λύση των δύο κρατών ε, Εφτά φορές Οι Παλαιστίνοι έχουν αρνηθεί το να φτιαχτεί η Παλαιστινιακό Κράτος. Σας προτρέπω ειλικρινά ε, στις εκπομπές σας που πραγματικά ε, εγώ τις παρακολουθώ όλα αυτά τα χρόνια σας προτρέπω πραγματικά να δείξετε μια συνέντευξη του, του Κλίντον, μια δήλωση του Κλίντον ε, ήταν το 2016 αν δεν κάνω λάθος, ε, στην προεκλογική περίοδο τότε της γυναίκας του έναντι του, του, του Τραμπ Όπου, είπε, όπου δήλωσε ο, ο Κλίντον ότι σχεδόν έδωσα τη ζωή μου για να δώσω στους Παλαιστινίου ένα κράτος. Τους, προ, τους είχε προτείνει μία λύση με όλη τη Γάζα δικιά τους, το 96 97% της Δυτικής Όχθης και ε, αντισταθμιστικά εδάφη α, α, από το κράτος του Ισραήλ. Και όμως και αυτό το είχαν απορρίψει, διότι ε, στη, σ, στην αντίληψή τους είναι ότι θα πρέπει να φύγουν τελείως οι Ισραηλοί από εκεί και να εξαφανιστεί wiped out το Ισραηλινό κράτος. Αυτέ είναι οι, οι απόψεις που, η ιδέα άποψη που, που, επικρατεί, που υποστηρίζεται από πολλούς ότι άλλο λένε η Παλαιστίνη, άλλο ο Χαμάς. Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό το πράγμα είναι απόλυτα ακριβές. Το σίγουρο βέβαιο είναι ότι όλοι οι Χαμάς είναι Παλαιστίνοι. Και εγώ δεν είδα όλα αυτά τα χρόνια κανένας Παλαιστίνιος να διαμαρτύρεται εναντίον της Χαμάς. Δεν είδα κάποια διαδήλωση Παλαιστινίων εναντίον της Χαμάς η οποία έκλεψε... Την διεθνή βοήθεια προς τους ε, Παλαιστινίους, η οποία, κύριε Σαχήνη, κατά κεφαλήν ήταν μεγαλύτερη από το σχέδιο Μάρσαλ. Διεθνή οικονομική βοήθεια που δόθηκε για να φτιαχτούν σχολεία και τα λοιπά. Και ανταυτού αυτοί έφτιαχναν βόνδες, ε, ρουκέτες. Ε, Υπήρχε και έντονη διαφορά και διασπορά των, ε, των χρημάτων Άρα νομίζω ότι στην Ελλάδα ειδικά ε, κύριε Σαχίνη ε, Το όλο θέμα ε, ε, της, ε, του πολέμου στο Ισραήλ Αντιμετωπίζεται με λίγο παλιωμοδίτικους όρους τη εσωτερική πολιτική πολιτικής πραγματικότητας αριστεράς-δεξιάς Η, η αριστερά είναι με, το, με, 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 με τους αδύναμους άρα με τους Παλαιστίνιου, Η δεξιά είναι με τους ισχυρούς άρα με το Ισραήλ Δεν νομίζω ότι μιλάμε για κάτι τέτοιο εδώ πέρα θα πρέπει να, 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 να δούμε την θρησκευτική και πολιτισμική διάσταση του πράγματος.
1: Μισό λεπτό. Ε, εγώ ακούω με ιδιαίτερο προβληματισμό τα όσα καταθέτεται. Όμως οφείλω να σας ρωτήσω. Δεν σας προβληματίζει το γεγονός γιατί η Αμερικανική πολιτική πραγματικότητα την ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ότι και εκεί δεν είναι η νέα η αντίληψη. Λέτε ότι στην Ελλάδα γίνεται με όρους παλαιοπολιτικούς, Οκ. Okay. Στην Αμερική... Όταν φτάνουν 100 κορυφαίοι διπλωμάτες κάθε βαθμού Να λες στο State Department και στον Biden Για στάσου ρε φίλε Πολύ μονόπατα, πολύ Ισραηλινό fake news παίζεται Στην εξωτερική μας πολιτική Δεν μας λέει κάτι Όταν κορυφαίο αρθρογράφος των New York Times Ο Φρίντμαν λέει ότι δεν μπορεί να ταυτίζονται οι Ηνωμένε πολιτίες Με τις πολιτικές νετανιάχου Δεν σας δείχνει ότι ούτε στι Ηνωμένε Πολιτείε Ισχύει αυτό που εδώ το λέτε λέ
2: Κοιτάξτε, δεν μου προκαλεί καμία εκπληξη όλα αυτά που μου περιγράφετε διότι στην Αμερική η δημοκρατία λειτουργεί. Η, δημοκρα... η Αμερική είναι μια από τι ισχυρότερε, ίσως είναι η ισχυρότερη δημοκρατία στον πλανήτη και το να εκφράζονται διαφορετικές απόψει και διαφορετικές θέσεις είναι ακριβώς η πεμπτουσία της δημοκρατίας. Και γενικά εκεί προσπαθούν διαρκώς να ισχυροποιούν και να, να ανεβάζουν τη δημοκρατία τους Οπότε όλα αυτά που μου περιγράφετε, οι διαφορετικέ προσεγγίσει, δεν δεν αποτελούν έκπληξη για μένα. Ωραία. Αναφερθήκατε λοιπόν. Στην Ελλάδα
1: ισχύει αυτό. Οι διαφορετικέ απόψει μπορούν να κατατίθενται, ή είναι υποδιώγμα και ποινικοποιούνται.
2: Όχι, δυστυχώ δεν ισχύει. Επειδή ακριβώ μπορώ να συγκρίνω την Ελλάδα με με τη ζωή στην στην Αμερική, η η Ελλάδα είναι πολύ πιο ασθενή Μπορεί να γέννησε τη δημοκρατία, αλλά πλέον είναι πολύ πιο ασθενή δημοκρατία. Και ο βασικό λόγο είναι διότι στην Ελλάδα δεν έχουμε ισχυρού ανεξάρτητου θεσμού. Μάλιστα. Μου αναφερθήκατε σε σε διπλωμάτε οι οποίοι αναφέρθηκαν. Βεβαίω, Έγινε θέμα
1: στο στο ίδιο το πρέσβου με ερώτηση δημοσιογράφων. Και Έλληνε δημοσιογράφοι ρώτησαν. Τι γίνεται με αυτή την επιστολή. Ναι, ναι.
2: Ξέρετε, κύριε Σαχίνι, ποιοι ήταν οι δύο πιο σημαντικοί εχθροί του Νετανιάχου στην πολιετή πορεία του στην πολιτική του Ισραήλ. Δεν ήταν. πολιτική από το Ισραήλ οι δύο σημαντικότεροι αντίπαλοι που είχε ο Νετανιάχου ήταν δύο Αμερικανοί πρόεδροι ο Κλίντον και ο Ομπάμα ε, ο, ο, με τους οποίους ο, ο Νετανιάχου, Νετανιάχου κ. Σακίνη πρέπει να ξέρετε ότι είναι κατά βάση Αμερικανός ε, στην Αμερική μεγάλωσε 7 χρονών, 7 χρονών πήγε στην Αμερική στο New Jersey μεγάλωσε και ο Μπαμπάστο 7...
1: από τους γκουρού του κόμματο Λικούτ
2: ναι, ναι, ακριβώς ε, 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 οπότε, ε, Το οποίο ε, να σας
1: θυμίσω ότι οι οι Ισραηλινοί Εβραίοι προσωπικότητες το κόμμα Λικούντ το χαρακτήρισαν ένα κόμμα στα όρια του ακροφασιστικού η Άρεντς για παράδειγμα δεκαετία του, τα τέλης δεκαετίας του 40 επειδή αναφερθήκατε στο 67 ορθώς να σας θυμίσω στο 47-48 αυτός που κινήθηκε κατά των αραβικών κρατών ταυτόχρονα ήταν το Ισραήλ δηλαδή σε αντίποδα αυτού που συνέβη το 73.
2: Είναι, 67, ε, ε, είχε πει ο Κλίντον και έχει δίκιο σε αυτό Ότι στην ιστορία του Μεσανατολικού Κανένας δεν έχει καθαρά χέρια Η ιστορία του Μεσανατολικού Προφανώς Είναι μια, είναι μια ε, πολυετή ιστορία εγκλημάτων ε, Ποιο έχει τα,
1: τα πιο λερωμένα Τα έχει ειδήσει τα πιο λερωμένα χέρια Γιατί ε, και το 67 που αναφερθήκατε Κύριε Παπαδάκη Γιατί σήμερα είπατε Και είναι άποψη σας σεβαστή ότι το Ισραήλ είναι το ανάχωμα του δυτικού κόσμου της δημοκρατίας το 67 πάντως αυτό το ανάχωμα η Σοβιετική Ένωση το στήριξε
2: ε, δε, 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 Δεν αντιλέγω σε αυτό αλλά, πρα, αλλά πραγματικά επιμένω ότι είναι, ένα, ότι είναι ένα δεν θα έλεγα ανάχωμα είναι ένα προκυχωρημένο φύλακιο. εγώ μπορώ να κάνω μια ερώτηση ε, ακούω, δι, ακούω δυστυχώς τη χώρα μου στην Ελλάδα ε, Καταρχάς κανένας δεν συμπαθεί τον πόλεμο Κανένας δεν θέλει παιδιά να σκοτώνονται ε, Κανένας δεν θέλει βαρβαρότητα ε, Ακούω όμως δυστυχώς στην Ελλάδα Να αναπτύσσονται επιχειρήματα Υποστήριξης ε, Όχι ε, Δεν θα έλεγα τόσο Σχεδόν, σχεδόν υποστήριξης της Χαμάς ε, Ακούω δηλαδή επιχειρήματα Τα οποία τα ίδια επιχειρήματα Ταυτόχρονα ε, αναπτύσσει ο Ερντογάν Δυστυχώς έχω την ε, άποψη ότι επηρεαζόμενοι, ξαναλέω από κάποιες ιδεολειψίες ή ή αν αν θέλετε όχι ιδεολειψίες, επηρεαζόμενοι από τους διαχωρισμούς τους μεταπολιτευτικούς, αντιμετωπίζουμε και προσεγγίζουμε και τη διεθνή πολιτική με τους όρους της... Τη ελληνική παραδοσιακή αντιπαράθεση ανάμεσα σε αριστερά και δεξιά. Νομίζω ότι αυτό είναι πρώτον αντιπαραγωγικό, είναι παλαιομοδίτικο και δεν, δεν αντιστοιχεί στην ε, πραγματικότητα. Δείτε αυτή τη στιγμή ποιοι υπερασπίζονται με τόσο φανατισμό ε, του Παλαιστίνιου. Ο πιο ισχυρό υπερασπιστή του, ο οποίο μάλιστα δηλώνει ότι δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση, χαμάς, είναι ο Ερντογάν. Δεν νομίζω να, 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 να αμφισβητεί κανεί για τι προθέσει του Ερντογάν έναντι των Ελλήνων.
1: Όπα, όπα. Ε, 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 εγώ δε, δεν εκφράζω άποψη, θέτω ερωτήματα, αλλά μια και το θίγεται. Άρα, τι δουλειά έχει ο Ερντογάν 7 Δεκεμβρίου στην Αθήνα με νέα υπουργού, 300 κυβερνητικού, και μάλιστα σήμερα είναι η μέρα ανακήρυξη του ψευδοκράτου στο βόρειο κομμάτι τη Κύπρου, με στρατό εισβολή και κατοχή στο βόρειο τμήμα τη Κύπρου. Αν ο Ερντογάν λοιπόν έχει αυτή την επιχειρηματολογία και πολλοί στην Ελλάδα την ασπάζονται, η σημερινή κυβέρνηση κάνει. Μπράτσο στην επιχειρηματολογία Ερντογάν υποδεχόμενο, υποδεχόμενο, την, υποδεχόμενο στην, ο Πρωθυπουργός την τουρκική κυβέρνηση 7 Δεκεμβριού
2: Εγώ προσωπικά δεν, δεν θέλω να κάνω υπόδειξη ότι ποια πολιτική θα πρέπει να συζητήσεις στην εξωτερική μας πολιτική αλλά θεωρώ ότι είναι ε, τραγικό λάθος ε, ε, η, 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 το, το να έθελο η Ελλάδα να, να ε, να κάνει ότι δεν βλέπει, να κρύβει τα προβλήματα κάτω από το χαλί Πιστεύω ότι το να δέχεσαι τον Ερντογάν Όταν ο Ερντογάν αναπτύσσει μια τέτοια ρητορική ε, Θα έπρεπε το αντίθετο πιστεύω η χώρα μας Όχι μόνο να μην συμμετέχει σε συνομιλίε αυτή την περίοδο Διότι μόνο έτσι υπάρχει περίπτωση και να διορθωθεί και να αλλάξει ε, Αλλά θα έπρεπε να ζητήσει και από τη διεθνή κοινότητα Να επιβληθούν κυρώσεις στον Ερντο και δημόσια στηρίζει μία τρομοκρατική οργάνωση. Και θα έπρεπε η Ελλάδα στα διεθνή φόρα να θέσει το θέμα, υποτίθε μια χώρας συμμάχου και στο ΝΑΤΟ και μέλο του ΝΑΤΟ, πως μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ ουσιαστικά υπερασπίζει, υπερασπίζεται και υποστηρίζει μια ε, αναγνωρισμένη σε όλη τη Δύση τρομοκρατική οργάνωση. Και δεν είναι, ξέρετε, αν η δύση την λέει, είναι τρομοκράτε. ή χαμάς, είναι η Παλαιστινιακή έκδοση, αν θέλετε, της Αλκάιντα. Είναι η Παλαιστινιακή έκδοση του ISIS. Και ε, νομίζω ότι παραβλέπουμε αυτή τη διάσταση ε, του προβλήματος το οποίο, κύριε Σαχίνη, νομίζω είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίσουμε και στην Ευρώπη και στην χώρα μας έβλεπα πριν λίγες μέρες μια τεράστια πορεία στο Λονδίνο 300 και χιλιάδες κόσμου με, προ, με στην κορυφή της πορείας τον Τζέρεμιν Κόρμπιν τον ηγέτη του εργατικού ε, κόμματος ε, ε, στην, στην Αγγλία να υπερασπίζονται ε, την Παλαιστίνη και τη Χαμάς κατά βάση και το ανέκδοτο και το οξύμορο ήταν να βλέπεις όλη αυτή την τεράστια πορεία με σημαίες της Χαμάς να περνάει μπροστά από τη γέφυρα όπου είναι το κτίριο των μυστικών υπηρεσιών της Αγγλίας, της MI5. Δηλαδή από τη μία είναι το κτίριο που υποτίθεται θα προστατεύσει τη χώρα και την Ευρώπη από, το, από τους τρομοκράτες και από την άλλη μπροστά από αυτό το κτίριο χιλιάδες κόσμου να ε, παρελάζουν με σημαίες της Χαμάς. Νομίζω ότι η, Ευ- η Ευρώπη ε, θα έχει πρόβλημα και η χώρα μας θα έχει πρόβλημα. Άκουγα νομίζω προχτές τον εξαιρετικό καθηγητή, τον κύριο μάζι που συχνά παρακολουθώ και στις εκπομπές mm. σας, να αναφέρεται σε περιστατικά που έχουν ήδη συμβεί στην Ελλάδα και τα οποία δεν έχουν αποκτήσει δημοσιότητα. Ε, ε, αν, αν, ανέφερε ότι ένα, για παράδειγμα, από τους τρομοκράτες και τους Χασάπιδε στο στο, στο θέατρο στον Παρτακλάν, στο Παρίσι, όπου σκοτώθηκαν, ε, υπήρξε μία εκατόβη νεκρών, ζούσε στην Αθήνα, ζούσε λέει, στο Παγκράτη για έξι μήνες. Όταν ήρθε ο Μακρόν στην Ελλάδα επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Συνελήφθησαν 12 τρομοκράτες του ΆΙΣΙΣ Το γεγονός ότι στη χώρα μας γενικά κύριε Σακίνη, Μέχρι σήμερα υπάρχει μια... Ε, ε, στάση ότι η Ελλάδα είναι εκτός από αυτό το κάδρο των χωρών ε, Που αποτελούν στόχους ή θύματα της, ε, των ριζοσπαστών Ισλαμιστών Που καταφεύγουν σε μαζικά τυφλά ε, χτυπήματα μοναχικών λύκων Δηλαδή που, που, που σκοτώνουν μέσα σε ένα ε, εμπορικό μόλ ανθρώπους Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα είναι για πολύ αυτή η κατάσταση και στη χώρα μας και η χώρα μας θα αποτελέσει η Ευρώπη έχει ήδη διώσει τέτοιου είδους έχει ήδη διώσει τέτοιου, είδους, ε, έχει ήδη διώσει τέτοιου και πολύ φοβάμαι ότι και η χώρα μας αργότερα ή συντομότερα μπορεί να αποτελέσει έναν τέτοιο ε, στόχο και τότε θα δείτε πως όλοι αυτοί οι δημοσιολογούντες και όλη αυτή η δημόσια στάση θα μεταβληθεί μεταβληθεί, εν ρηπεί οφθαλμού. Διότι υπάρχει αυτή η στάση στη χώρα μας διότι δεν το έχουμε βιώσει. Ακόμα. Εύχομαι πραγματικά να μην μην διώσουμε τέτοιου είδους χτυπήματα αλλά πολύ φοβάμαι με την πολιτική που ακολουθείτε, με τη χαλαρότητα που υπάρχει όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε όλη την Ευρώπη. Η η Ευρώπη και η χώρα μας θα έχουν σημαντικά τέτοια προβλήματα. Νομίζω πρόσφατα διάβασα, δεν ήμουν στην Ελλάδα για ένα περιστατικό για κάποιον στα Χανιά. Ε, ε, πι, ε, ε, Ακούω για παράδειγμα ότι υπάρχουμε, έχ, έχουμε προβλήματα ε, όσον αφορά τους εργάτες γης και σκεφτόμαστε, ωραία, θα εισάγουμε ε, μουσουλμάνους, ε, εργάτες από ε, μουσουλμανικές χώρες. Ωραία. εγώ τότε, προ, προ, όπως θα έλεγε ναι, ναι. Κα, κάποιοι νέοι, καλά θα πάει αυτό. επειδή δεν έχουμε εργάτες γης να φέρουμε από την Αφρική να φέρουμε από την Ποκοχαράμα εδώ πέρα θα υπάρξει πρόβλημα κύριε Σαχίνη ήδη υπάρχει αυτή η χαλαρότητα με την οποία αντιμετωπίζετε αυτό το θέμα νομίζω Άρα για σας
1: είναι πόλεμος και πολιτισμών
2: Ναι βέβαια ναι, βέβαια, και θέλετε να σα υπάρχει το επιχείρημα ότι όλα αυτά τα κάνουν οι Παλαιστίνοι γιατί υπάρχει ανεργία, δεν, ε, ζουν μια ζωή χωρίς μέλλον, ε, ε, χαμηλό ε, 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 οικονομικό επίπεδο κτλ. Θέλω να σα πω, ποιο ήταν ο πιο διάσημο τρομοκράτη, Ισλαμιστή τρομοκράτη που όλο ο πλανήτη ξέρει. Δεν ήταν ο Σάμα Μπινλάντεν. Ε, ο Σάμα Μπινλάντεν ήταν Ζάμπλουτος
1: Εντάξει, δεν... αλλά μισό λεπτό τώρα κύριε Παπαδάκη, γιατί θα και αυτά που ξέρω. Και ο Σάμα Μπιλάντεν δεν ήταν συνεργάτη CIA για να διώξουν του Σοβιετικού από το Αφγανιστάν.
0: Ναι, βέβαια. Τη Χαμά
1: το 3, το 4, το 5, το 6, ο κύριο Νετανιάχου δεν κυβερνούσε που τη στήριζε και ξεμπλόκαρε τα δι από το Κατάρι να έρθουν στη Γάζα για να κοντράρει τον Αραφάτ. Και εν πάση περιπτώσει η Χαμά είναι αυτό ( съ성ult자) που είναι όπω περιγράφετε εσεί. Μπορείτε να μου πείτε, γιατί στη Δυτική Όχθη χθε ισοπεδόθηκε άγαλμα του Αραφάτ και αυτό τρομοκράτη ήταν.
2: Δε, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Όπως σας είπα το Μεσανατολικό δεν είναι ένα απλό γεωπολιτικό πρόβλημα ε, και συνυπογράφω αυτό που είχε πει και ο Πρόεδρος Κλίντον ότι είναι μια ιστορία όπου όλοι έχουν λερώσει τα χέρια τους. Εγώ, ε, η ε, λύση κατάφερ. ποια
1: είναι. Είναι πολιτική. Είναι η δημιουργία δύο κρατών. Και τι διοκρατών κρατών. Το ένα υπάρχει. Είναι το κράτος του Ισραήλ. Να. Το κράτος της Παλαιστίνης θα το καθορίσει. Όλοι οι άλλοι εκτός των Παλαιστινίων. Δηλαδή ακούω διάφορα Είπατε εσείς, ήταν μια λύση είπα ο Κλίντον Η γάζα το 90% της δυτικής όχθης Τελεία Δεν κατάλαβα Τα ψηφίσματα το ΙΕ δεν έλεγαν τέτοια πράγματα Ούτε καν η συμφωνία του Όσλο έλεγε τέτοια πράγματα Μιλούσε και για πρωτεύουσα στα Ανατολικά της Ιερουσαλήμ Μέχρι η... και αυτό τους είχε Η είχε δυτική όχθη να μην είναι με επίκου. Αυτά όλα όταν τα βλέπει ένας λαός Εγώ δεν μιλάω για οργανώσει και δεν το έχει μείνει τίποτε άλλο. Τι πιστεύετε ειλικρινά ότι μπορεί να κάνει. Και κάποιος μου λέει εδώ πέρα ο Βασίλης, πείτε στον κύριο Παπαδάκη ότι το Αλάχαγμπαρ καλά το περιγράφει, αλλά θέλω να του θυμίσω ότι και ο Κολοκοτρώνης μπαίνοντας στην Τροπολιτσά έλεγε με τη βοήθεια του Θεού.
2: Ε, ναι, αλλά τότε ήταν ένας πραγματικός εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας. Ε, ε, έχω την άποψη ε, ότι ε, υπάρχει μια τέτοια διάσταση σε αυτό που συζητάμε και ότι συμβαίνει στο Ισραήλ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Υ- υπάρχει ε, ε, ένα έντονο στοιχείο ε, θρησκευτικού και πολιτισμικού πολέμου. Ε, και επίσης. Ε, στη στη δημόσια σφαίρα, στη δημόσια συζήτηση παρατηρώ πάρα πολλούς ας πούμε άκουγα πρόσφατα τον κύριο Λαπαβίτα σε μια συνέντευξη που έδινε στον εξαιρετικό συνάδελφο τον κύριο Καρβνόπουλο, να συζητάει και να με λίγο ενδόμηχη χαρά ξέρετε όλοι αυτοί που προέρχονται από την αριστερή Τι χαρά για τον πόλεμο
1: Χαρά για τους νεκρούς. Όχι, όχι,
2: όχι. Να σα πω τι εννοώ. Μιλούσε και περιέγραφε ότι πλέον ο κόσμο ε, ε, έχει, έχει χαθεί η μονοπολικότητα των, των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κόσμο είναι ε, πολυπολικό, οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι αδύναμε και τα λοιπά. Και μ, μέσα σε αυτό υπήρχε μια χαρά ε, ε, του τύπου ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε πέφτουν ο μεγάλο ταξικό αντίπαλο ε, ε, τι πάλι ποτέ Σοβιετική Ένωση. Καταρχά αυτό κατά τη γνώμη μου δεν ισχύει αλλά ακόμα και να ίσχε ας πούμε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε, Πολιτείες μια δημοκρατία μια ισχυρή δημοκρατία άρχιζαν να εξασθενούν και να αναπτύσσονται νέοι πόλοι στη διεθνή ισχυρή πόλη στο, στο, στο διεθνές στερέωμα αυτό είναι για καλό δηλαδή όλοι αυτοί οι οποίοι μιλάνε και έχουν παιδιά. Αν, είχα, αν, αν κάποιοι από αυτού έχουν παιδιά ειδικά κόρε. Εγώ θα ήθελα να του ρωτήσω, πού θα έστελναν τι κόρε του να ζήσουν στην Τεχεράνη για παράδειγμα, ή στην Υόρκη
1: ε, so... Να σα απαντήσω σε χώρε που εξασφαλίζουν ευημερία στου πολίτε χωρί εμπάγκο, χωρί πολέμου, χωρί βομβαρδισμούς, Για να μην ξεχνάμε δηλαδή από την άλλη ότι η μεγάλη υπερδύναμη μια χαρά έχει κανεί να μάτσο πολέμου και έχει διαλύσει χώρε και λαού.
2: Σίγου, σίγουρα υπάρχουν. Ε, η, 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 η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ δεν είναι αλάνθαστη ή άμεμτη και ένα ε, μαύρο, ε, αν θέλετε στίγμα της είναι και το κυπριακό ε, απλά α, η μεγάλη εικόνα ποια είναι θέλουμε να, να ζούμε σε χώρες δυτικού τύπου ή άλλου τύπου Αυτ, αυτό, αυτό είναι το ερώτημα το οποίο εγώ θέτω ακούω καθημερινά μια διαρκή ε, Καταδίκη, γκρίνια, ε, ε, κατηγορώ για τη Δύση. Η κακή Δύση, η κακή Δύση και η κακή Δύση. Η κακή Ευρώπη, η κακιά Ευρώπη κτλ. Πού θέλουμε να ζήσουμε, προς ποια κατεύθυνση θέλουμε, θα θέλαμε να πάει ο κόσμος συνολικά, προς μια κατεύθυνση έτσι όπως ζουν οι δυτικέ χώρες ή προς ε, αυταρχικά καθεστώτα, διεφθαρμένα, ισχυρά αν θέλετε, ε, όπως αυτά που υπάρχουν, ε, που αναπτύσσονται στη Ρωσία ή σε άλλες ε, ε, από άλλους πόλους. Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο εγώ θέτω θέλουμε να έχουμε δημοκρατία δημοκρατικά κράτη ή αυταρχικούς ή θρησκευτικού ιερείτες οι οποίοι θα αποφασίζουν για το τον τρόπο με τον οποίο θα ζουν οι πολίτες. εγώ προσωπικά με, με ενθουσιασμό επιλέγω ε, επιλέγω ένα δυτικό μοντέλο ζωής αγαπώ τη δημοκρατία και την ελευθερία και θα ήθελα αν γινόταν όλοι οι λαοί του κόσμου να έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν το αγαθό της ελευθερίας και της δημοκρατίας
1: Κύριε Παπαδάκη θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά για την κατάθεση της άποψή σας εγώ επιλέγω να ζω σε ένα κόσμο που οι θερμοκοιτίδες έχουν ρεύμα και δεν έχουν τα παιδιά εκτός και από εκεί και πέρα αυτά τα παιδιά Να φτιάχνουν το μέλλον με τα δικά τους χεράκια Και όχι με τον καφά και τον ταβά κανενός Είτε Αμερικανού είτε Ρώσου Να πάει ο καθένας στην πατρίδα του Είτε ο Τούρκου ο είτε οποιοδήποτε Να είστε καλά, καλή σας ημέρα Να είστε καλά 11 και 16 πρώτα λεπτά Μου γράφετε πολύ γιατί δεν διάβαζε όλα τα μηνύματα Παιδιά μισό λεπτό Είπαμε θα ακούγονται όλε οι απόψεις Ένα το κρατούμε Δεύτερον την ώρα που μιλάει να, να τον διακόπτω, φράση φράση, δεν γίνεται. Θα διαβάσω μερικά από τα σχόλια που στείλατε. Λέει εδώ ο Κώστας το σχέδιο του Ισραήλ που περιλάμβανε μεταξύ άλλων και την Ελλάδα για να δεχτεί πρόσφυγες Παλαιστινίου είναι άραγε προ όφελο τη Ελλάδα. Άλλο. Τύφλα να έχει ο Γκέμπελς Δεν το κατάλαβα τώρα αυτό. Την άποψή του είπε. Άλλο. Είτε έτσι, είτε αλλιώς, χαμένη βγαίνει η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η ζωή ίδια αυτά που γίνονται. Ε. Άλλο φίλο εδώ, η Εύα, ας μιλήσει για πυρηνική ιατρική καλύτερα. Απόψη σου. Όλα πρέπει να ακούγονται. Από όλους. Ε, Ο Αντώνης. Έχουμε γεμίσει λαθροεισβολή και πάλι δεν υπάρχουν εργάτες γη. Άρα αυτοί δεν έρχονται για δουλειά, για επιδόματα και για κατάκτηση τη Δύση έρχονται. Εγώ σε ενημερώνω, Αντώνη, αν θες τα ακού, μόνο για την Ελλάδα δεν έρχονται. Μέχρι και ο Σόλτ το αυτό, ότι εδώ έρχονται όλοι. Εδώ θέλουν να έρθουν. Λοιπόν, φώτη. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν κάνει σφαγέ όλο τον πλανήτη, έχουν ρίξει πυρηνικά και δεν του έχει πειράξει ποτέ κανεί. Σε σχέση με τη Χαμάς, οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι τρομοκράτε ή στην Ιωστή. Όμω, πώ θα γίνει, ε, τόσο φόβο πια. Νομίζω πω τέτοια επίπεδα φόβου είχαμε στην εθνικοσοσιαλιστική Γερμανία για του Εβραίου και του Ρωμά. Παναγιώτη, κάτι έχει μπερδέψει ο καλεσμένο σα. Ο απλό λαό στηρίζει την των εχθροπαξιών απέναντι στου Παλαιστινίου. Μάλιστα. Άλλο φίλο εδώ ο Νίκο. Ε, ο Μπιν Λάντεν, πόσε φορέ χτύπησε στόχου ε, Εβραίων, Καμία και ποτέ. Εντάξει, εγώ δεν το ξέρω αυτό που λε. Ο Νίκο, τι χαρακτηριστικά έχει ένα πραγματικά πραγματικά εθνικο-απελευθερωτικός αγώνα. Θα μπορούσε ο κύριος Παπαδάκης να τα παριθμίσει για να ξέρουμε κι εμεί οι άσχετοι πώ θα ζυγίζουμε από εδώ και πέρα τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα. Ο Χρήστο, οι δηλαδή Ισραηλινοί δεν έφεραν καμία ευθύνη. Αν ανατρέξετε στον Αμερικανικό και Ιγκλέζικο τύπο τη εποχή, την ΟΚΑ την έλεγαν τρομοκρατική οργάνωση. Ήταν. Ε, άλλο φίλο ο Νίκο. Τα ίδια που λέει ο κύριο Λαπαβίτσα για τον πολυπολικό κόσμο εδώ και δεκαετίες τα λέει ο Τσόμψκι και ο Γουλφ. Και δεν του έχω για καθόλου αντιδυτικού ή αντιαμερικάνου. Ο Θάνο Λεοκολοκτρόνη δεν σκότωνε στο όνομα τη Παναγία όμω. Σε αντίθεση με του τρομοκράτε Χαμά να πείτε στον άλλο ακροατή. Αλλά να λε με τη βοήθεια τη Παναγία και άλλο να σκοτώνει στο όνομα του Αλάχ του απίστου. Α, με τη βοήθεια τη Παναγία να του σκοτώνει είναι άλλο. Μάλιστα. Ο ελληνικό λαό που ζει, όπω ζει, δεν έχει δικαίωμα αντίδραση ακραία όπω η Παλαιστίνοι, όταν το χτυπάει το κράτο, φέρνοντα του Ισλαμιστέ να τον κακοποιούν, να του χαλάνε τι αξίε και τα ήθη χιλιετιών. Για του δυτικού έχουμε εφεύρει το ακροδεξίο και φασίστα. και δύο σταθμά. Εντάξει, Αντώνη. Νίκο. Δεν το έχεις μεταφέρει τον αντίλογο Είπαμε παιδιά, είπαμε Εδώ διαβάζω για να καταλάβετε τι γινόταν Τήρα να πού μιλούσε ο άνθρωπος Μόλις ακούγονται αλήθειες λέει ο Βασίλης Και δεν μπορούμε να τις διαχειριστούμε Καταφεύγουμε στην Τρυπολιτσά πριν δύο αιώνες Άρε χαματζίδες Σας έχει πάρει χαμπάρι ο ντουνιάς όλους Της Ότι είμαστε. Μάλιστα, Μαριάννα, λυπηθείτε τον Δεν κατέχει το θέμα. Γνώμη σου. Λευτέρης έβγε στον κύριο Παπαδάκη, εκφράζει τη λογική για το μέσο ελεύθερο από ιδιολειψίες Έλληνα. Άλλος εδώ χρειάζεται η τεκμηρίωση και εκεί το χάνει ο κύριο Παπαδάκης. Ο Χρήστος επιχείρει ο καλεσμένος να μας πείσει για την εικονική πραγματικότητα δίθεν δημοκρατία στη Δύση. Και άλλο φίλο, για να τελειώνω είναι πάρα πολλά, δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα. Ε, να πάει ο καθένα σπίτι του με το λαό του και να ζήσουν όπω επιθυμούν. Έχουν κάτσει στο σβέρκο μα. Άγγλοι, Αμερικανοί, Ρώσοι, Γάλλοι, Γερμανοί, Πορτογάλοι να μα πούνε από πού πιάνουν τον πρίγκι. Λοιπόν. Από τον κύριο Παπαδάκη. Πάω στον κύριο Θέμη Τζίμα. Καλημέρα, κύριε Τζίμα.
3: Γεια σα, καλημέρα
1: σα. Ε, πριν πάω στο Μεσανατολικό, κύριε Τζίμα, δράτω με τι ευκαιρίε διότι είχαμε ανοίξει την κουβέντα. 7 Δεκεμβρίου δεν έχει Θεσσαλονίκη, Ερντογάν. 7 Δεκεμβρίου έχει Αθήνα Ερντογάν με νέα υπουργού, 300 συνοδιά και μάλιστα μετά από την δήλωση του Έλληνα πρωθυπουργού στη Γερμανία ότι η αναθεωρητική ατζέντα της Τουρκίας έχει μπει στο ράφι την, την καταφέραμε και τη βάλαμε στο ράφι
3: Ναι, μου θυμίζει κάτι ανακοινώσει λίγο πριν να πέσει η Βερνική Ένωση ότι το φωτει, ένα φωτεινό, ένας φωτεινός ρόμος ανοίγει μπροστά μα με το νέο Πενταετέ πλάνο και διάφορα τέτοια. Εντάξει, αν ο κ. Μητσοτάκη πιστεύει ότι έχει μπει στο γράφη, είναι δικαίωμά του να το πιστεύει. Δεν είναι πολύ αισιόδοξο για τη χώρα, με την έννοια ότι δεν συνηγορεί τίποτα ω προ αυτό, αλλά για να είμαι πολύ συγκεκριμένο και να μην τον πηγαίνω γύρω γύρω από τη στιγμή που οι Ηνωμένε Πολιτείε του ζητούν να πει αυτό το πράγμα, θα πει αυτό το πράγμα. Αν του ζητήσουν να πει ότι ξαναβγήκε από το γράφη αναθεωρητική ατζέντα, θα πει ότι ξαναβγήκε από το γράφη.
1: Άρα κατά τη γνώμη σα, στις 7 Δεκεμβρίου τι επιχειρείτε.
3: Ε, πε, νομίζω ότι μια σειρά παρεγμάτων. Το ένα είναι να αποκομίσει ωφέλη και η μία και η άλλη πλευρά εσωτερικά δείχνοντας ότι το Αιγαίο είναι μια περιοχή ειρήνη κλπ. Ωφέλη ε, 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 εσωτερικά με συχωρήντα και εσωκομματικά εσωτερικά μπορεί να έχει άλλοτε από μια πιο οξυμένη κατάσταση και άλλοτε από μια πιο ηρεμη κατάσταση. Ο Δίος ο κ. Μησοτάκης θέλει να δείξει ότι έχει επιτυχία στην εξωτερική πολιτική, διότι δηλαδή τα πράγματα στην εσωτερική έχουν διάφορα ζητήματα. Ε, το δεύτερο είναι, και το κυριότερο, ότι οι ΗΠΑ θέλουν ήρεμα, το έχουμε πάρα πολλές φορές, το λέμε εδώ και χρόνια, θέλουν ήρεμα νερά στο Αιγαίου, διότι δηλαδή έχουν να διαχειριστούν δύο πολέμους πλέον. Διότι δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το τελευταίο που θα ήθελαν είναι μια σύγκωρση μεταξύ ή μία ένταση, όχι σύγκριση, ακόμη και ένταση μεταξύ δύο κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Άρα, για να γίνει αυτό το πράγμα, πρέπει να συναντιούνται οι γεσίες ανατακτά χρονικά διαστήματα, να υπάρχει μια χαμηλή έντασης ρητορική, να κλείνονται, ενδεχομένως, αν θα κλειστούν θα δούμε, εμπορικές συμφωνίες, και τα πράγματα να κρατιούνται σε μία ύφεση, ακόμη και αν η ατζέντα από τη μία πλευρά παραμένει ακριβώς ίδια. Άρα λοιπόν νομίζω ότι ο βασικός επισπεύδων είναι ο αμερικανικός παράγοντα και προθήμως εκτελεί η ελληνική πλευρά. Η τουρκική πλευρά έχει μόνο κέρδη από αυτή την ιστορία διότι ο Μενέντες, τον οποίο ο προσωπικός όπως γνωρίζετε δεν εκτιμούσε καθόλου αλλά σε κάθε περίπτωση έχει φύγει από τη μέση και φαίνεται ότι εκεί υπέστη μία ήττα το ελληνικό λόμπι η ύφεση των πραγμάτων η επιφανειακή με την Ελλάδα δίνει επιχειρήματα στον Biden να ξεμπλοκάρει ε, ορισμένους εξοπλισμούς για την Τουρκία ε, και την ίδια στιγμή η Τουρκία φιλοτεχνεί να προφίλ χωρίς να αλλάξει την ατζέντα της σε τίποτα ότι είναι μία δύναμη η οποία μπορεί όποτε θέλει να αυξάνει τις εντάσεις και όποτε θέλει να τις μειώνει. Η... Άρα αυτή είναι μία αγεμονική δύναμη.
1: Ναι. Άρα κατά τη γνώμη σας σε 7 Δεκεμβρίου είναι διαδικαστικού ίσονος σημασίας Συνάντηση ή εδώ υπάρχει κάτι βαθύτερο που αφορά εμάς Και το λέω αυτό διότι ακούω πάλι για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνη Με την κόκκινη γραμμή Κανείς δεν μας εξηγεί τι γίνεται ανατολικά του 25ου μεσημβρινού Σε εθνικό ενέργειο χώρο και χωρικά ύδατα ένα το κρατούμενο Και δεύτερον θα είχε ένα νόημα πιστεύω εγώ τουλάχιστον Θα είχε ένα νόημα, αν ακούγαμε κάτι για το Κάζους Μπέλη, για τα περιαποστρατιωτικοποίηση που έθεταν, περί μειονότητα στη Θράκη, περί των 12 ναυτικών μιλίων, περί της ΑΟΣ, το τουρκο το οποίο το έχουμε ξεχάσει, και για την Κύπρο, γιατί σήμερα είναι η μέρα ανακήρυξης του ψευδοκράτους, το οποίο έχει πάρει επίσημη θέση στα στα τουρκόφωνα κράτη στι συνεδριάσει.
3: Κατά τη γνώμη δεν δεν υπάρχει λόγο η Τουρκία να πει τίποτα ω προ αυτά και να αναιρέσει το οτιδήποτε. Διότι όταν η ελληνική πλευρά βγαίνει από μόνη και λέει: Εντάξει, είμαστε ικανοποιημένοι ουσιαστικά, έχει μπει στο ράφι όπω είπατε, η αναθεωρητική αντίδραση τη Τουρκία, γιατί να κάνει ένα βήμα περαιτέρω πίσω προ καθησυχασμό τη ελληνική πλευρά, όταν αυτή δείχνει καθησυχασμένη ούτω ή άλλω. Είναι όμω σημαντική συνάντηση. Όχι αυτή καθ' αυτή ενδεχομένω η συνάντηση η όλη διαδικασία διότι εμπεδώνει το γεγονός ότι η ελληνική πλευρά έχει πλήρως ευθυγραμμιστεί με τον Αμερικανικό διακανονισμό για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η ε, αυτήν την έννοια είναι σημαντική μπορεί να προκύψει κάτι σημαντικό από τη συνάντηση έτσι κι αλλιώς δεν ξέρουμε με σαφήνια την ατζέντα της αλλά σε κάθε περίπτωση η διαδικασία είναι το μείζον ζήτημα ότι όταν έρχεται το σήμα απ' έξω η Ελλάδα είναι απολύτως πρόθυμη να μπει σε αυτήν την πορεία ετεροβαρούς ηρεμίας, ετεροβαρούς εις βάρος του ελληνισμού, ηρεμίας στα νερά του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.
1: Ε, δεν μου λέτε, έχουμε καταφέρει όντως να έχουμε βάλει στο ράφι την αναθεωρητική ατζέντα της Τουρκίας. Δηλαδή το είδε η Τουρκία ότι δεν τη βγήκε, γιατί θέλω να την εξετάσουμε αυτήν την παράμετρο. Τα τελευταία δύο, δυόμιση χρόνια, τρία, αυτό το σκληρό pressing τελικά δεν βρήκε ευήκο αότα ούτε στην Ευρώπη ούτε στην Αμερική. Συνάντησε το δικό μα Μπέτι, ρωτώ. Και άρα σου λέει, Α το βάλτε στο ράφι, γιατί τώρα είναι και τα μεσανατολικά, δεν μου βγαίνει τίποτα. Διότι αυτό λέμε στην Ελλάδα: Ότι δεν τη βγαίνει στη Μέση Ανατολή, δεν τη βγαίνει στην Ουκρανία, δεν τη βγήκε απέναντί μα. βάλτι στο ράφι. Ναι.
3: Δεν έχω ιδέα πως Μάλλον αντιλαμβάνομαι γιατί κάποιοι αναλυτέ λένε αυτό που λένε. Ε, απλώς δεν έχει καμία σχέση με την περιγματικότητα εξηγούμε ε, η Τουρκία δεν αποπεράστηκε τα προηγουμενα 2 2-3 χρόνια να επιτεθεί στρατιωτικό στην Ελλάδα και είδα ας πούμε μία τέτοια αποτροπή ώστε έκανε πίσω ε, 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 θυμίζω ότι σε αυτό που η ελληνική πλευρά διαφημίζει ως την ισχυρότερη αντίδραση από πλευρά μας το καλοκαίρι του 20 η τουρκική πλευρά πέτυχε από τα πλέον επίσημα χείλη να πούμε ότι η κόκκινη γραμμή είναι στα χωρικά υδατά στην κυριαρχία και όχι στα κυριαρχικά δικαιώματα και ότι άλλο Ελλάδα, άλλο η Κύπρος. Αυτό αυτή τη στιγμή της υψηλότερης κορύφωσης από πλευράς ελληνικής αποτροπής. Έκτοτε η Τουρκία άνοιξε όλα τα ζητήματα, τα άνοιξε με διπλωματικό τρόπο τα οποία δεν ποτέ πιέστηκε, πίστηκε ή εξαναγκάστηκε να τα πάρει πίσω από την αποστρατιωτικοποίηση και αν δεν γίνει αποστρατιωτικοποίηση περιορισμένη κυριαρχία κτλ. Μάλιστα λόγω ο Ουκρανικού, μάλλον όπως λένε οι Αμερικανοί μειώσαμε το στρατιωτικό αποτύπωμα στα νησιά του Αιγαίου. Δηλαδή προχωρήσαμε, δείξαμε ότι είμαστε κάπως ελαστικοί και σε αυτό όταν οι συμμαχίες μας το ζητούν. τούτο θέλω δεν μπορώ να καταλάβω η η τουρκική εξωτερική πολιτική σε τι άλλαξε όποιος δεν νομίζει ότι ο Ερντογάν θα εξαγγείλει κάτι σήμερα και αύριο θα κάνει εφόρμηση στα νησιά του Αιγαίου προφανώς δεν έχει ιδέα μετά από 20 χρόνια από το πώς κινείται ο Ερντογάν και πολύ περισσότερο δεν έχει ιδέα μετά από Uh, δεκαετίες πως κινείται η τουρκική εξωτερική πολιτική που ουθενά δεν κινήθηκε με αυτόν τον τρόπο συμπεριλαμβανομένοι και του Κυπριακού το Κυπριακό uh, ο Ατήλας ήρθε περίπου 20 χρόνια μετά το αρχικό άνοιγμα του Κυπριακού και τα ίμια ήρθαν επίση περίπου 20 χρόνια μετά το πιο επίσημο τέλος πάντων πιο προφανές άνοιγμα του ζητήματος του Αιγαίου uh, Επομένω νομίζω ότι αυτά είναι προσωστερική κατανάλωση δική μας ναι. Ε, δεν είναι πολύ ευχάριστο Δεν δείχνει καμία σοφοροσύνη ε, Από εθνική Τουλάχιστον απόψε Νομίζω ότι θα, το κόστος Κάποια στιγμή θα καταβληθεί Με διαφόρους τρόπους Από το γεγονός ότι οι ελληνικές ηγεσίε Υποδητούν ξένα συμφέροντα Και όχι ελληνικά
1: ε, Θέλω να έρθω στο Μεσανατολικό Με αυτό ακριβώς όμως τον τρόπο Παρότι ναι. οι απόψεις είναι γνωστές Και πολλές φορές εδώ από Σηκώνουν και αντιδράσει, δεν συμφωνούν όλοι Βεβαί. μαζί σα. Λοιπόν, κοιτάξτε, αν εμεί είμαστε με τη σωστή πλευρά τη ιστορία, που είπε και ο Έλληνα πρωθυπουργό, με το Ισραήλ. ε? Ναι. Και η Τουρκία είναι με τη λάθο πλευρά τη ιστορία, με του τρομοκράτε Χαμάς, Χαμά. Ε? Ναι. Σε 7 Δεκεμβρίου, τι συζητάμε ακριβώ με τη λάθο πλευρά τη ιστορία, αλλά δεν μα νοιάζει αυτό το λάθο. Έλα να συζητήσουμε, ούτε μα νοιάζει τι γίνεται στην Κύπρο. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε.
3: Ε, υποθέτω ότι ο Κυριάκο Μητσοτάκη με την τρομακτική διεθνή του επιρροή θα πείσει τον Ερντογάν να έρθει από την σωστή πλευρά τη ιστορία.
1: Και στην Κύπρο.
3: Και Κοιτάξτε τώρα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν τον ενδιαφέρει νομίζω η Κύπρο. Το ενδιαφέρει το Ισραήλ. Να τον πείσει πρώτα για το Ισραήλ και για την Κύπρο έχουμε να το βλέπουμε. Το Ισραήλ τώρα μα νοιάζει. Μάλιστα, αυτό είναι χαρακτηριστικό. Ξέρετε, πολλέ φορέ η μεγαλομανία σε κάνει να δείχνει και λίγο από τη μια η μεγαλομανία και από την άλλη όταν είσαι βασιλικότερος του βασιλέως γίνεσαι και λίγο γελίος δηλαδή και ο χαρακτηρισμό είναι κάπως βαλίστα δεν μπορώ να το ή κάπως τραγελαφικός ή, λέει ο Κυριάκος Μουστάξης σε μια δήλωσή του θα συναντηθώ με τον Ερντογάν παρότι έχουμε διαφορετικές απόψεις για τη Χαμάς Μάλιστα Με συγχωρείτε. Δεν ενοχθεί το Έλληνα πολιτικότητα Αυτό σας Έχει ρώτησε για την Κύπρο Αυτό σας ρώτησε Για το Αιγαίο ε, Για τα χωρικά ύδατα του Αιγαίου Για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου Και βρίσκει να μιλήσει για, Να αναφερθεί στις διαφορετικές απόψεις Για τη Χαμάς
1: Εμένα Να, να σας ρωτήσω πω,
3: κάτι να σας Η πω Χαμάς πω. απειλεί κάπου την Ελλάδα Έχω αυτή την απορία για όλου Που λένε η Χαμάς η Χαμάς Πω πω σε, η χαμά έχει αναφερθεί ποτέ στην Ελλάδα δραστηριοποιείται κάπου στον χώρο του ελληνισμού ήθελα να το απαντήσει κάποιο. γιατί δηλαδή εντάξει δεν συμπαθούμε τη χαμά γιατί νομίζουμε ότι είναι νομίζουμε ότι είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι αλλά εδώ καλά καλά δεν ξέρουμε τι γίνεται στην Κύπρο και τι γίνεται στην Τουρκία που να ξέρουμε τι γίνεται στην Παλαιστίνη το καταλαβαίνω η άγνοια μέχρι ενό σημείου είναι ένα άλοφη αλλά αναρωτιέμαι γιατί τόσοι Έλληνε και μάλιστα συγκεκριμένων πολιτικών αποχρώσεων ω επιτοπλίστων, το άφηνα αυτό στην άκρη, ενδιαφέρονται τόσο πολύ για τη Χαμά. Μπορείτε μπορεί, μπορεί να με διαφωτίσετε
1: σε αυτό. Θα σα πω γιατί ε, συνεπεί αυτού η επικράτηση τη Χαμάς έτσι κολλάει, είναι η ροή ε, στιφών μουσουλμάνων οι οποίοι θα έρθουν να λιώσουν τον πληθυσμό σε όλο τον Ευρωπαϊκό Συγγνώμη. χώρο και την Ελλάδα. Ε, ένα λεπτό.
3: Αν επικρατήσει η Χαμά, αν δηλαδή η Χαμάς αυτό αυτόν τον Πολόν, προσέξτε δεν λέω γενικός Παλαισθηνί, ειδικά η Χαμάς. Αυτό το οποίο θα γίνει θα είναι ένα συντηρητικό μουσουλμανικό Παλαισθηνιακό κράτο. Έχετε δει από πολλά συντηρητικά μουσουλμανικά Παλαισθηνιακά κράτη, ε, συγγνώμη, μουσουλμανικά κράτη, να υπάρχει μεγάλη ερωή προσφύγων. Εγώ έχω δει μεγάλη ερωή προσφύγων από αραβικά μουσουλμανικά κράτη, όχι μόνο αλλά και από αυτά. Όταν έχουν πόλεμο, όταν γίνεται μια εισβολή τη Δύση, Ιράκ, Συρία που χρηματοδοτήθηκε αδρά το Ισλαμικό κράτο από τη Δύση για να φτιαχτεί και η Αλ-Νούισερα και η Αλ-Κάιντα, Αφγανιστάν, παρέμβαση τη CIA των Ταλιμπάν. Από εκεί έχουμε μεγάλα προσφυγικά ρεύματα. Από το Ιράν, α πούμε, που είναι ασυντηρητικό, ισλαμιστικό καθεστώ, η ροή προσφύγων είναι ασήμαντη. Αν δεν άρχισε κανένας πολιτικά διοπομένος 5 10 θέλετε να πούμε 100 200 χιλιάι; αυτή είναι δεν είναι και χιλιάι. Το, το Πακιστάν αν... το Πακιστά θα καταδιώνει το Πακιστάν. Το Πακιστάν θα σας πει κάποιος; Το Πακιστάν συνεισηγούνται πάρα πολύ, αλλά το Πακιστάν θέλει μετανάστες εργάτες οι οποίοι θέλουν να Στη Γερμανία, παλιότερα θέλαν στην Αγγλία, και όπου περνούν από την Ελλάδα για οικονομικού λόγου.
1: Και τώρα κάνουμε και συμφωνίε. Μάλιστα.
3: Και εγώ του πώ ακριβώ κάνουμε και συμφωνίε. Και κάνει συμφωνίε η Νέα Δημοκρατία έτσι. Δεν έκανε δηλαδή συμφωνίε. Καλώ κάνει, κατά τη γνώμη μου, προκειμένου. Συμφωνώ με αυτό που κάνει. Διότι από το να έχει κόσμο χωρί καμία καταγραφή, τον οποίο τον χρειάζεσαι, γιατί όντω οι περισσότεροι Πακιστάνοι δουλεύουν εδώ και χρόνια, δεκαετίε, στα χωράφια μα. Είναι γνωστό αυτό. Καλύτερα να είναι καταγεγραμμένοι, να πληρώνται ω τα αποδύον και πολιτικέ φορέ. Αλλά θέλω να πω, τα μεγάλα προσφυγικά ρεύματα που ζήσαμε από το 2015 και μετά ήταν Συρία, Ιράκ, Αφγανιστάν. Αυτά ήταν τα μεγάλα. Σε όλα αυτά είχαμε διαλυμένα κράτη, μετά από. και Λιβύη, με σχόλια, μετά από εισβολέ τη Δύση, ευθέω ή χρηματοδοτήσεις της Δύσης για αλλαγές καθεστότητας. Αν λοιπόν επικρατήσει η χρηματοδοτήσει θα φτιάξει ένα Παλαιστινιακό κράτος όπως εκείνη το οραματίζεται ή θα φτιάξει η Χαμάς μαζί με το λαϊκό μέτωπο ή το δημοκρατικό που είναι δυτικότροπες μαξιστικές οργανώσεις και οι Παλαιστινίοι θα μείνουν στο κράτος τους. Εμάς αυτό γιατί μας ενοχλεί και γιατί προτιμούμε ακόμη και από αυτή την οπτική που λέτε να σκοτώνουν οι Ισραηλοί οι Παλαιστινίους Οπότε αναγκαστικά να καθίσταν οι Παλαιστινοί πρόσφυγες Μπορεί να το απαντήσει κανεί αυτό
1: Πείτε μου Και θέλω να κλείσουμε το κεφάλαιο Για να έρθουμε στο μέσαντολικό Αμήγος Άρα ούτε εσείς έχετε να μου απαντήσετε Πώς δηλαδή ενώ διαφωνούμε Στο θέμα της Χαμάς Συζητάμε με μια χώρα Με την οποία έχουμε Το βόρειο τμήμα της Κύπρου υποκατοχή Και με εισβολή και κατοχή. Αμφισβήτηση στα 12 ναυτικά μίλια, ζήτημα μειονότητας στη Θράκη, δεν τα λέω, εγώ τα λένε οι ίδιοι ζήτημα αποστρατικοποίηση των νησιών, κάζου Μπέλι. Ε, παράνομο, εκεί τι έχετε μια εξήγηση δηλαδή
3: Ναι, ε, θα σας απαντήσω σε δύο προτάσεις για να καταλάβουμε γιατί συνομιλούμε με την Τουρκία ενώ όλα αυτά συμβαίνουν θα πρέπει να κατά τη γνώμη μου, να κρατήσουμε στο μυαλό μα ότι η Ελλάδα είναι μια εσωτερικός αποαπικιοποιημένη χώρα. Έχει ένα κατεστημένο οικονομικό και πολιτικό που έχει λογική αποικιοκρατίας, έναντι του ελληνικού λαού. Του, με... του μεγάλου τμήματο του ελληνικού έθνους και του ελληνισμού. Και ως εκ τούτου, επειδή τα συμφέροντα αυτού του κατεστημένου είναι παρκαρισμένα στη λεγόμενη Δύση εντό πολλών εισαγωγικών και οι δύο ││ Τα προβλήματα αυτού του κατεστημένου με την Τουρκία είναι απειροελάχιστα. Το Κυπριακό, η ηγεσία του ελληνισμού το έχει καταχωνιάσει, το έχει φάψει και το έχει ξεχάσει. Ο μόνος λόγος για τον οποίο δεν αναγνωρίζουμε οι ηγεσίες μας το ψευδοκράτος είναι γιατί πέφτει πολύ βαρύ και προτιμούμε... Να είναι εκεί που είναι και de facto να υπάρχει διχοτόμηση. Όπω το σχέδιο τη διχοτόμηση ήταν το σχέδιο του ελληνικού κατεστημένου δεκαετίε πριν το 1974 και γι' αυτό έστειλε το 1974. Λοιπόν, στο Αιγαίο ελάχιστα απασχολεί το ελληνικό κατεστημένο, εφόσον δεν σκάσει κάποιο πολύ μεγάλο γεγονό που δεν θα το διαχειριστεί, το de facto γκριζάρισμά του. Δεν το ενδιαφέρει. Κλείνονται πολύ μεγαλύτερε business, παίζονται πολύ περισσότερα λεφτά. Και η ετεροβαρή σχέση με την Τούρκια όσο παραμένει σχετικώς ελεγχόμενη δεν ενοχλεί καθόλου το ελληνικό οικονομικό και πολιτικό κατεστημένο. Ιδίως όταν αισθάνεται ότι υπάρχουν αμερικανικές πλάτες επαρκής ώστε αυτή η ετεροβαρή σχέση να μην εκρήγνειται σε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Επομένως η απάντηση είναι ότι... Στην Ελλάδα το έχουν πολλέ φορέ ω αποψή μου. Δεν υπάρχει ελληνική εθνική πολιτική. Δεν υπάρχει πολιτική του ελληνισμού. Υπάρχει πολιτική ενό απεικιοκρατική νοοτροπία κατεστημένου. Το οποίο επαναλαμβάνω έχει κανένα απολύτω πρόβλημα με την Τουρκία. Όσο οι Ηνωμένε Πολιτείε εγγυώνται μια ελεγχόμενη ετεροβαρή σχέση.
1: Μάλιστα. Έρχομαι τώρα στο Μεσανατολικό. Λέει ο φίλο Γιάννης Πέστε στον κύριο Τζίμα επειδή ακούει και άλλους λέει ακροατές εδώ να επικαλούνται την άλλο τροπολιτσα. κτλ μόνο που η Αγία Γραφή δεν έλεγε σκότωσε τους άπιστους το Κοράνι το λέει και όταν αυτοί που το εφαρμόζουν το κάνουν πράξη οι μετριοπαθείς δεν θα τους εμποδίσουν μήπως πρέπει να ξυπνήσουμε λίγο
3: ε, ναι με συγχωρείτε πάρα πολύ δεν υπάρχει ένα πρόβλημα η χαμά δεν έχει επικαλεστεί ποτέ το Κοράνι για να στήσει χαλιφάτο. Δεν είπε ποτέ η Χαμάς ότι εγώ θέλω να κάνω κάτι πέρα από, τον, από τα Παλαιστινιακά εδάφη. Βεβαίως επικαλεί το Κοράνι και καλά κάνει. Η πίστη του είναι το Κοράνι. Αν δεν μας αρέσει μας να μην γίνουμε Μουσουλμάνοι. Το που προσπάθησε να το στήσει εκεί που πήγε να το στήσει σκοτώνοντας κατά βάση Μουσουλμάνους. Να μην το ξεχνάμε. Ο Άισις και η Αλ-Καϊντα, που είναι δυτικά δημιουργήματα η Χαμάς. Με το δικό τη τρόπο και με τη δική τη πίστη πολεμάει στα εδάφη τη ιστορική Παλαιστίνη με στόχο την την δημιουργία ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτου. Επαναλαμβάνω, εμά. Αυτό τι μα ενοχλεί, δηλαδή εμεί πρέπει να είμαστε σε πόλεμο με οποιονδήποτε μουσουλμάνο διαρκώ διότι το Κοράνι προβλέπει την Τζιχάντ, την οποία παρευτόντω δεν την έχουμε αναλύσει και ορθώ γιατί είναι συντριπτική πλειοψηφία εξημών. Δεν έχει διαβάσει το κοράνι, ούτε την έξο... έξοχη διατριβή του αρχιεπισκόπου Αλβανία, του Αναστασίου. Του
1: Αναστασίου, και... ναι.
3: Ναι, έγραψε μια έξοχη διατριβή και εξηγεί πάρα πολλά πράγματα. Ε, επιπλέον, για να καταλάβουμε μερικά πράγματα, έχει ανακοινωθεί ότι τρει εκκλησίες μέσα στη Γάζα καταστράφηκαν από το Ισραήλ από την αεροπορία του Τρει εκκλησίες υπήρχαν και λειτουργούσαν μέσα στη Γάζα αν η Χαμάς ήθελε να σφάξει και να πάρει τα κεφάλια των χριστιανών δεν νομίζετε ότι θα ξεκινούσε πρώτα από τους χριστιανούς που είχε δίπλα της είναι στην λωρίδα της Γάζας μόνη της 16-17 χρόνια ε Εάν ήθελε, όπως ήθελε ο Άησης, χρηματοδότης των ΗΠΑ, να σφάξει τους χριστιανούς, είχε όλο το χρόνο και όλη την άνεση, αν μην να κλείσει τις εκκλησίες τους. Δεν μας απασχολεί ότι ο επίσκοπος Ατάλα, χριστιανός ορθόδοξος επίσκοπος του Πατριαρχείου, είναι από τους πιο φανατικούς υπέρμαχους της παλαιστινιακής αντίστασης σε όλε τι εκδοχέ. Δεν έχουμε διαβάσει τις ανακοινώσεις Του Ελληνοορθόδοξου Πατριαρχείου Έξω από το οποίο υπάρχει Ελληνική σημαία Ας πάνε όλοι αυτοί που νοιάζονται Για τον χριστιανισμό μια φορά Στη Αγεροσόλυμα Εγώ έχω πάει τέσσερις, πέντε Λοιπόν ας πάνε μια φορά να δουν Την Ελληνική σημαία Και να διαβάσουν τις ανακοινώσει του Για την Ισραία Ελληνική κατοχή
1: ε, Λέει εδώ Αντώνης. Ναι μα απειλεί λέει υπό την έννοια πως αν επικρατήσει η χαμάς και ιτηθεί το Ισραήλ Δεν μας βολεύει Αυτό πρέπει να μας νοιάζει γιατί,
3: γιατί δεν μας βολεύει Θέλω να ρωτήσω κάτι Η Ελλάδα μέχρι την εποχή του πατρός Μητσοτάκη δεν είχε πρεσβεία στο Ισραήλ Δεν είχε καν πρεσβεία Όχι υποστήριζε την παλαιστινιακή αντίσταση Δεν είχε καν πρεσβεία Ήταν λιγότερο ασφαλή από τη σήμερα εγώ δεν λέω να κλείσουμε την πρεζέα με το ΙΖΕΗ λέω ένα δικημερικό δεδομένο ήταν λιγότερο ασφαλής
1: εγώ διαβάζω εδώ εσείς απαντάτε με τη δική σας ε, άποψη ε...
3: μάλιστα να θέσω και ένα συμπληρωματικό ερώτημα αν με επιτρέπετε Παρακαλώ. ξεχνούν διάφοροι ότι παραμονές των Ολυμπιακών Αγώνων ένα από τα βασικά επιχειρήματα της Ελλάδας ω προ την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων στην Τίνα. Και μάλιστα είχε γίνει και μια αντίστοιχη τότε συνάντηση Γιώργου Παπανδρέου Γιάνσα Ραφάς. Ήταν ακριβώ οι σχέσεις τη Ελλάδας με την Παλαιστινιακή Αντίσταση, οι οποίες ξεκίνησαν όταν ο Αραφάς θεωρούνταν, θυμίζω, το 82 τρομοκράτη, Το 82 όταν ο Ανδράς Παπανδρέου διέσωσε από το Λίβανο την Παλαιστινιακή Αντίσταση. Ο Αραφάτ και οργάνωση για την απελευθέρωση Παλαιστίνης θεωρούνταν τρομοκρατικές οργανώσεις. Φανταστείτε σήμερα ο Ερντογάν ούτε που φαντάζεται να τολμήσει κάτι τέτοιο. Η Τουρκία να έστελνε πλοία και να διέσωζε αν μπλοκ όλους τους μαχητές της Χαμάς. Αυτό ήταν το αντίστοιχο. Θυμίζω μάλιστα ότι κατηγορούσαν την οργάνωση της Απελευθέρωσης Παλαιστίνης για συμμετοχή και στο Μαύρο Σεπτέμβριο, στους Ολυμπιακούς Αγώνες κτλ. Λοιπόν, ρωτώ, η Ελλάδα εκείνη ήταν λιγότερο ασφαλής. Εγώ έχω την ότι ήταν περισσότερο ασφαλής και όχι μόνο περισσότερο ασφαλής. Αυτό είναι το λιγότερο ε, ίσως. Ήταν μια Ελλάδα η οποία εγώ το έχω ζήσει και προσωπικά το 2004 όταν πήγα πρώτη φορά στη Μέση ω 23 χρονών το παιδί νέος. Λοιπόν, η η Ελλάδα ως όνομα σε όλες τις χώρες Συρία, Ιράκ, Ιράν, Παλαιστίνη ήταν το ισχυρότερο όνομα το ισχυρότερο brand name από όλο το νατοϊκό μπλοκ. Και αναρωτιέμαι αυτό είναι ή δεν είναι στρατηγικό βάθος. Διότι τώρα ξέρω πολύ καλά ότι στο Ισραήλ δίνουμε στρατηγικό βάθος. Μπορεί να μου πει ένας ακροατής ή ένα πολιτικό πρόσφυρο ένας αναλυτής τι συγκεκριμένο έχει πάρει ως αντάλλαγμα η Ελλάδα και η Κύπρος από το Ισραήλ. Ένα συγκεκριμένο αντάλλαγμα που να μην μπορούσε να το βρει
1: αλλού. Λέει εδώ ο Κώστας, κύριε Τζίμα μην τελελαθούμε, λέει στην ιδρυτική διακήρυξή τη η Χαμάς. Ωραία, μπράβο, το έχουμε διαβάσει. Αναφέρεται σε χαλιφάτο και όχι αστικό Παλαιστινιακό Εθνικό Κράτο. Ναι,
3: ε, δεν θέλει να κάνει αστικό Παλαιστινιακό Κράτο. Γιατί μα ενδιαφέρει, είμαστε Παλαιστίνοι. Εγώ να, να καταλάβω, προσωπικά, εμένα μπορώ να σα πω γιατί με ενδιαφέρει, έχω πάει έξι φορέ στην Παλαιστίνη, έχω μια συναισθηματική σύνδεση. Του ακροατέ σα, γιατί του ενδιαφέρει. Θα γίνει λοιπόν ένα, το είπα και πριν, αν κυριαρχήσει η Χαμά. Παρεμπιπτόντω δεν σημαίνει ότι αν κερδίσει το Ισραήλ θα κυριαρχήσει και εσωτερικά, αλλά εγώ δέχομαι ότι μπορεί να κυριαρχήσει. Θα φτιάξει ένα συντηρητικό ισλαμικό κράτο στα εδάφη τη Παλαιστίνη. Αλλά Ιράν, α πούμε. Ρωτώ, με το Ιράν είχαμε κανένα πρόβλημα. Θέλω να θυμίσω ότι το Ιράν, στο οποίο έχουμε επιβάλει και είναι το μοναδικό κράτο που επί μνημονίων μα έδινε με πίστοση πετρέλαιο. Ω απόδειξη σεβασμού υπάρχει η επιστολή αυτή στον ελληνικό πολιτισμό. Ρωτώ, το έκανε κανένα κράτο το οποίο πλειοψηφία είναι καθολικοί, ευαγγελικοί, προτεστάντε, όποιου είδου ε, αγνωστικιστέ ή αθώοι. Δηλαδή, εγώ το ξέρουν κάποιοι ακροατέ κάποιο αντίστοιχο προηγούμενο
1: και γιατί τέλο πάντων το τι θα κάνει η με την παλιά τη παλιά. Ωραία, εγώ οφείλω όπω και στον προηγούμενο, περισσότερο σε εσά, πιο πιεστικά αν θέλετε. Λέει λέει εδώ, κύριε Τζίμα, μήπω λέει δεν τα μετράτε καλά. Έχει αλλάξει, λέει ο αραβικό κόσμο. Είναι πάμπλτο. Μα δεν έχουμε πρόβλημα με τον πάμπλτο. Συγγνώμη, κύριε Τζίμα. Αγγελικούλα δεν έχουμε πρόβλημα με τον πάμπλτο. Ο Καταριανός, είμαστε... μισόλετο, ο Καταριανός, ο καταργιανός που σήμερα τον λέμε χρηματοδότη της Χαμάς ε? ο καταργιανός ήταν επενδυτής στα αιώνια, για να μην ξεχνιέστε τόσο ε, απλά και το κα, Και κάτι παραπάνω, επειδή το πιο σκοταδιστικό καθεστώς
3: της, του αραβικού κόσμου από πλευράς δικαίου κτλ. το ξέρουμε όλη η Σαουδική Αραβία θυμίζω ότι ο στρατηγός φλόρος σε μία από τι συναντήσει του με, τους, με τους του Σαουδάραβε ομολόγου του, είχε δηλώσει, ενδεχομένω χωρί να καταλάβει τι λέει, ακριβώ, ότι με τη Σαουδική Αραβία μοιραζόμαστε κοινέ αξίε. Θέλω να πω ότι δεν θυμάμαι με του Σαουδάραβε να έχουμε κανένα πρόβλημα. Με του Καταριανού, με του Εμμυρατιανού, όπου δεν υπάρχουν εκλογέ ούτε για δείγμα. Έχουμε πρόβλημα με όσου έχουν πρόβλημα οι Αμερικανοί. Και ενίοτε με όσου έχουν και
1: δεν μου λέτε, λέει εδώ άλλο άλλος φίλος, κάνει τρίπλα. Αν είναι τόσο καλή χαμάς για τους Παλαιστίνιους, ε, λέει η κύριε Τζίμα, τότε γιατί να μην είμαστε φίλοι και με τους Τούρκους.
3: Συγγνώμη, πρώτα από όλα πρέπει να ρωτήσω, δεν είμαστε φίλοι με τους Τούρκους. Διότι εγώ αντιλαμβάνομαι από τις δηλώσεις τις κυβέρνηση και όχι μόνο αυτής, ότι με του Τούρκου έχουμε μια ίσω δύσκολη εταιρική σχέση, που όπω όμω είπατε κι εσεί, πλέον τα δύσκολα έχουν μπει στο ράφι. Πόλεμο έχουμε με του Ρώσου και ευχάριστο με τη Χαμάς Αλλά πέραν αυτού, η Χαμάς το ότι συνομιλεί με την Τουρκία σημαίνει ότι είναι όργανο τη Τουρκία. Με συγχωρείτε, αλλά και οι Ισραηλινοί, ότι είναι όργανο του Ιράν. <σχελίδι> την κατηγορούν τη Χαμάς όχι τη Τουρκία. Ναι, σωστά. Ε Τον Δερντογάν στο Ιράν στην Τεχεράνη του έχουν υψώσει μια διαφήμιση που τον δείχνουν σε μια φωτογραφία να δίνει τα χέρια με τον Νετανιάχου και από κάτω έχουν κούκλες που εικονίζουν τα τα τα, τα παιδιά που μου σκοδοθεί στη Γάζα και τον εγκαλούν για το ότι λέει διάφορα αλλά συνεχίζει να στέλνει κανονικότατα ενέργεια στο Ισραήλ Πετρέλο, πετρέλο, πετρέλο πετρέλο, Αφελώς, δε. ότι η εθνοκάθαρση στον Αγκόρνο Καραμπάκ πριν ένα μήνα έγινε μέσα από τη συμμαχία Αζερμπαϊτζάν, Τουρκίας, Ισραήλ. Ο δε αντίπαλος των σχεδίων του Αζερμπαϊτζάν, μαντέψτε ποιος ήτανε, το Ιράν. Θυμίζω επίσης ότι ήμασταν μαζί με την Τουρκία στην προσπάθεια αλλαγή καθεστώτος στη Συρία, από το οποίο ασφαλώς και απέκτησε στρατηγικό βάθος η Τουρκία. Και εμεί χάσαμε τον πιο σταθερό μα σύμμαχο στη Μέση Ανατολή μετά του Παλαιστινίου, που ήταν οι Σύριοι και εναντίον των οποίων στραφήκαμε. Και αφού είχαμε χάσει και τον Καντάφη, άλλο σύμμαχό μα. Και εκεί ήμασταν μαζί με την Τούρκια και εκεί απέτυχε στρατηγικό βάρο η Τουρκία. Άρα, πώ δεν είμαστε φίλοι τη Τουρκία. Η μόνη περίπτωση να πούμε ότι δεν είμαστε φίλοι τη Τουρκία είναι αν πούμε το πιο πραγματικό, ότι είμαστε σε μείζωνα στρατηγική σημασία ζητήματα δορυφόρη της Τουρκία και αυτή την έννοια δεν μπορεί να φέρει σε φίλος. Αυτό το
1: δέχομαι. Πείτε μου κάτι γνώμη σας, πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο Μεσανατολικό.
3: Στο Μεσανατολικό βρισκόμαστε σε μια κατάσταση πολύ λεπτής ισορροπίας, ενώ από πλευράς έτσι, γεω, γεω, γεωστατηγικής, ε, η οποία σημαίνει ότι εάν δεν αλλάξει κάτι άμεσα στους μαξιμαλιστικούς στόχους του Ισραήλ ε, ο πιο μεγάλος περιφερειακός πόλεμος είναι πρώτον πυλόν έχει ήδη αρχίσει στην πραγματικότητα θέμενα θα ανακοπεί αλλά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν μιλούμε για ένα αποκομμένο δεν θα μιλούμε για ένα αποκομμένο περιφερειακό πόλεμο αλλά για το δεύτερο μέτωπο μιας παγκόσμιας αναμέτρησης διότι η στρατηγική υποστήριξη του Ισραήλ είναι προφανώς οι Ηνωμένε Πολιτείε. δεν υπάρχει το Ισραήλ χωρίς ΣΥΠΑ, και αυτό είναι και, η βασική, αυτή είναι και η βασική του αδυναμία, αν θέλετε. Το στρατηγικό βάθος του άξονα της αντίστασης, που ξεκινάει από τη Χαμάς και περνάει στη Χεσμπολά, φτάνει στην Κίνα. Άρα λοιπόν έχουμε το συγχρονισμό μιας περιφερειακής σύγκρουσης με ενδογενείς αιτίες, με μια παγκόσμια αυτό αυτά...
1: είναι. Παρ' όλα αυτά yeah. κύριε Τζίμα, για να πιάνω και την επικαιρότητα. Στον περίφημο Αραβικό Σύνδεσμο, κατά δίκη του Ισραήλ, δηλαδή εγώ, αν ήμουν Ισραήλ Νετανιάχου, θα τρύβα τα χέρια μου από τη στάση τη Σαουδική Αραβία, λοιπόν. τη Αιγύπτου. Να τα λέμε αυτό έτσι γνω... όλα. Ε.
3: Αυτό είναι γνωστό εδώ και δεκαετίε. Μετά το θάνατο του Νάσα στην Αίγυπτο.
1: Άρα δεν ισχύει ισχύ και από την άλλη ότι οι Σαουδάραβε στριμώχτηκαν μετά την επέμβαση τη Χαμά και την εισβολή τη στα Ισραήλια. Οι
3: Υπό την έννοια ότι δεν δεν προχώρησαν οι συμφωνίε του Αβραάμ, οι οποίε έτσι κι αλλιώ βέβαια καρκινοβατούσαν, αλλά πολύ περισσότερο με έναν τρόπο μπήκε οριστική πάυση ή τέλο πάντων μπήκε μια μεγάλη πάυση στην όποια επίσημη συμφωνία Σαουδική Αραβία και Ισραήλ. Αυτό είναι ένα κέρδο για του Παλαιστινίου και είναι μια ορισμένη ζημιά για το Ισραήλ. Είναι αλήθεια επίση. Ότι τα αραβικά καθεστώτα αυτά δυσκολεύονται εξού και βάλαν μια κόκκινη γραμμή και είπαν ότι δεν θα δεχτούν το πλαίσιο εθνοκάθαρσης, δηλαδή η Παλαιστίνη τη Γάζας στην έρημο του Σινά, η Παλαιστίνη τη Δυτικής Όχθη στην Ιορδανία. Οι δύο χώρε, η Αίγυπτο και η Ιορδανία, είπαν ότι αυτό έσω δυνατόν είναι με κήρυξη πολέμου από το Ισραήλ εναντίον Εκεί μπήκε ένα στόπ. Επίση είναι αλήθεια ότι η Αμερικανική διπλωματία περνά δύσκολα πώ είναι επιρροητή. Για να το βάλω σε επίπεδο εικόνα, μπορεί κανεί να το συλλάβει βλέποντα το στήσιμο που έφαγε ο Μπλίνκεν ένα ολόκληρο βράδυ στη Σαουδική Αραβία πριν να το συναντήσει ο διάδοχο του θρόνου και την υποδοχή που είχε στην Τουρκία. Λοιπόν, παρότι δεν είναι Αραβικό κράτο στην Τουρκία, αλλά παρόλα αυτά δείχνει πράγματα. Επομένω, ναι, μεν τα καθεστώτα αυτά πιέζονται και από τι λαϊκές κινητοποίησει, είναι καθεστώτα τα οποία πάντα ισορροπούν δύσκολα. Από την άλλη όμως, προφανώς και αυτά τα καθεστώτα δεν έχουν καμία διάθεση να κλονίσουν εδώ που μιλάμε την έστω προβληματική στρατηγική σχέση τους με το Ισραήλ. Μιλάμε για καθεστώτα που ακολουθούν μια εντελώς κοινική πολιτική. Θα εγκαταλείψουν αυτή τη σχέση με το Ισραήλ μόνο αν έχουν διαγνώσει ότι οι Αμερικανοί έχουν υπηθεί τα μαζεύουν και φεύγουν από τη Μέση Ανατολή. Τότε θα δείτε να πραγματοποιούν μια πολύ μεγάλη στενοφύγη.
1: Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε σήμερα. <laughs> δεν είναι η, η, η πρώτη ή η τελευταία φορά. Με ένα δι, διπλό ερώτημα. Διότι ναι. οι εξελίξεις σε επίπεδο επικαιρότητα ούτε τι προλαβαίνει, ούτε τι διασταυρώνει ένθεν κακήθεν. Δηλαδή, και το τι γίνεται στο νοσοκομείο από πάνω. Και το τι γίνεται Λαι. στο νοσοκομείο από κάτω Εγώ κρατώ μικρό καλάθι Όμως υπάρχει ένα ερώτημα Διπλό, θέλω να το προσέξετε Σας προβοκάρει ενδεχομένως Το ένα λέει Καλά ο κύριος Τζίμας ζει σε άλλον αιώνα Δεν αντιλαμβάνεται Ότι υπάρχει ισλαμική απειλή Ωραία ισλαμική... Μισό λεπτό Ισλαμική απειλή Για όλο το δυτικό τρόπο Ζωής ή ακόμη και στι λεγόμενε αναδυόμενε δυνάμει οι Ρώσοι δεν δεχόντουσαν χτυπήματα από οι Ισλαμιστέ, όπω και οι Κινέζοι. Από την άλλη, άλλο φίλο, γι' αυτό λέω είναι διπλό το ερώτημα.
3: Θέλετε, Μήπω να απαντήσω πρώτα στο πρώτο, για να μην το ξεχάσω. Παρακαλώ. Θα του ήρθε να το ακροατήρει τη ακροάτεια. εννοεί, φαντάζομαι,
1: αλλίωση πληθυσμιακή στον χώρο. να
3: διαβάσει λίγο ρωσικά και κινέζικα μέσα, όχι δυτικά για το πόσο περήφανοι είναι οι Ρώσοι και οι Κινέζοι και πόσο θέλουν να διαφημίζουν την αρμονική ζωή τους με τη συντριπτική πλειοψηφία των μουσουλμανικών πληθυσμών που έχουν λοιπόν και πόσο το διαφημίζουν πραγματικά ως πλούτο τους δεύτερον θέλω να πω ότι αν βάλουμε κάτω τις επιθέσεις που έχουν γίνει από τις οργανώσεις που έφτιαξε η Δύση, το τονίζω. Ο Άισις, η Αλ-Καϊντα, η Ταλιμπάν είναι δημιουργήματα της δύση, τον είπα. Αν δούμε το πόσα θύματα υπήρξαν χριστιανοί ε, και πόσα θύματα αυτόν τον οργανώσεων είναι μουσουλμάνοι, θα δούμε ότι η πιθανότητα να πας από τρομοκρατική επίθεση εξαιτία αυτών των οργανώσεων είναι μικρότερα από ό,τι να σε χτυπήσει και αγαπηλός. Αντιθέτως, τις είδαμε να διαλύουν αγαβο-μουσουλμανικά καράτη με τρόπο συντριπτικό. Επίσης, τονίζω επειδή ζω σε αυτόν τον αιώνα ακριβώς, ότι το ελληνικό ελληνορθόδοξο πατριαρχείο υπάρχει μεταξύ μουσουλμάνων και προστατεύεται από μουσουλμάνους. Αυτή η θεωρία ότι οι χριστιανοί και οι μουσουλμάνοι θα πολεμήσουμε είναι μια κακοχωνεμένη ε, μετα, έτσι, μετάφραση του γνωστού βιβλίου για τον πόλεμο των πολιτισμών το οποίο ο ίδιος ο συγγραφέας του αναγνώρισε ότι δεν εξελίχθηκε έτσι όπως φανταζόταν και το οποίο παρεπιπτόντως δεν μιλούσε για σύγκρουση χριστιανών και μουσουλμάνων, διότι δεν θεωρούσε όλους τους χριστιανούς, του Χάντιντον, διότι δεν θεωρούσε όλους τους χριστιανούς ένα πολιτισμό. Εμάς μας κατέτασε μάλιστα στον διακριτό χριστιανοορθόδοξο πολιτισμό και όχι στο δυτικό πολιτισμό. Δηλαδή θέλω να πω σε κάποιου συμπολίτε μας που την έχουν δει πολύ δύση, Φίλες και φίλοι, συμπατριώτες και συμπατριώτες η Δύση δεν μας θεωρεί Δύση. Δεν είμαστε Δύση και μαντέψτε και κάτι άλλο. Είναι ευλογία να μην είσαι Δύση και να είσαι ένας πολιτισμός της Ανατολικής Μεσογείου. Παλαιότερος από τη Δύση, σοφότερος από τη Δύση, αν θες να εμπεριφερθείς με μια σοφία, και με πολύ περισσότερες δυνατότητες από τη Δύση, δηλαδή από τις παλαιές απεικιακές δυνάμεις, τον οποίων υπήρξαμε και από τα πρώτα θύματα. Ε, δηλαδή φτάνει λίγο με αυτή την καραμέλα που μας έχει έρθει από τις Ηνωμένε Πολιτείες και την έχουμε ποια τη και κάθε ένας Έλληνα νομίζει ότι είναι Δύση, χωρίς καν να έχει ιδέα τι είναι Δύση.
1: Ναι, ε, λέει κάποιος, καλά τα λέτε κύριε Τζίμα, αλλά κάντε και λίγο κράτη λέει, στη Σουηδία διαφήμιζαν τη συμβίωση με τους μουσουλμάνους και κόντεψαν να βγάλουν τον στρατό ε, Ακριβώς, ε,
3: γιατί ε... συνέβη αυτό διότι το σουηδικό σύστημα δεν ήταν έτοιμο να δεχτεί ό, και να εντάξει όλον αυτό τον πληθυσμό ο οποίος ήρθε γιατί οι και νέες, η νέα πικιακή δύναμη κατέστρεψαν αυτά τα μουσουλμανικά κράτη και τι λένε άνθρωποι σαγγεμένα, δώστε κράτος τους Παλαιστινίους και ας αποφασίσουν εκείνοι αν θα είναι δημοκρατικό, μαρξιστικό, μουσουλμανικό, οτιδήποτε θέλουν. Να πω παρεπιπτόντως, η Σαουδική Αραβία είναι το πιο σκοταδιστικό καθεστώς. Έχετε δει Σαουδάραβες πρόσφυγες. Γιατί έχουμε φτιάξει στο μυαλό μας μια νοησία που λέει, αν κάπου κυριαρχήσουν οι συντηρητικοί μουσουλμάνοι, οι αντιδρακτικοί μουσουλμάνοι θα έχουμε πρόσφυγες ερωτώ, έχουμε Σαουδάραβες πρόσφυγες έχουμε Μυρατιανούς πρόσφυγε. έχουμε
1: Ιρανούς πρόσφυγες έχετε τεμαχισμένου αλακασόγγι μέσα στην Κωνσταντινούπολη για παράδειγμα έχετε γιατί αυτό θέλω να το πω με συγχωρείτε θέλω να το πω το πιο σκοτεινό σύστημα στην περιοχή είναι η συγκεκριμένη χώρα αλλά για αυτήν Θέλω να κλείσουμε με, με πολύ γρήγορη επίσημασίδικης δική σας όμως. Έχετε ένα λεπτό. Τελικά λέει κινδυνεύουμε ως Ελλάδα ε, στην περιοχή της Μεσογείου αν επικρατήσουν τέτοια καθεστώτα ε, σε αραβικούς πληθυσμού με επέκτασή τους.
3: Κινδυνεύουμε εάν συνεχιστεί κατά τη γνώμη μου, όχι από τέτοια καθεστώτα, αν συνεχιστεί η γενοκτονική πολιτική του Ισραήλ. Και δεν κινδυνεύουμε από πρόσφυγε, κινδυνεύουμε με ολοκαύτωμα του πλανήτη αν κανείς δεν βλέπει αυτό και βλέπει ε, και τον απασχολεί το αν θα έχουμε συντηρητικά ή προοδευτικά ή μαξικά καθεστώντας τον αραβομυσουλμανικό κόσμο, με συγχωρείτε, αλλά είτε είναι ανόητος είτε πάση από πολύ σοβαρή διεθνοπολιτική
1: μειοπία. Θέμης <Τεμιζή> τζίμα πρέπει να σας πω βέβαια ότι όση ώρα μιλάτε τώρα στο τέλος, γίνεται εδώ χαμός, Μπερδεύει κόπημα του Ευρωπαίου με τι ηγεσίε που δρούν ενάντια στους λαού του, δεν τους θέλει Ποιοι
3: είναι οι Ευρωπαίοι. Ευρωπαίοι, θέλω να καταλάβω. Δηλαδή, καταρχά πρώτα απ' όλα δεν μπερδεύω καθόλου. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για το ότι οι Ευρωπαίοι λαοί έχουν όλε αυτέ τι γιγαντιέ διαδηλώσει υπέρ τη Παλαιστίνη. Μισχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ φυσικά και με του Ευρωπαίου λαού και έχω αναλύσει και πολλέ φορέ, βέβαια με, με όλου του λαού. Και έχω μιλήσει πάρα πολλέ φορέ ότι η Ευρώπη οδεύει σε έναν αυταρχισμό ο οποίο μα έχει φτάσει στο σημείο να θεωρείται τη επίδειξη Παλαιστινιακή Συνέα ποινικό αδίκημα. Αλλά με συγχωρείτε, ποιο διαμορφώνει πολιτική. Διαμορφώνουμε πολιτική, εσεί και εγώ, δεν διαμορφώνει κυβερνήσει. Δηλαδή, με ποιου θα. Να να πω το προφανέ. Οι ευρωπαϊκοί λέει δείξαν
1: τη στάση του.
3: Αλλά δεν αποφασίζουν αυτοί.
1: Όταν θα κλείσω με ένα σχόλιο προς εσάς κύριε Τζίμα και προς εμένα yeah. αλλά προς εσάς πάει σε μένα γιατί σας έχω συχνότητα αρέσει ή δεν αρέσει αυτό θα είναι λέει άντε με το καλό να φορέσετε τις ολόσωμες βράκες και μουσι ισλαμικό και να τους βάλετε και στα κρεβάτια των σπιτιών σα.
3: εντάξει προ το παρόν δεν μου το έχει ζητήσει κανένα μουσουλμάνος εάν κάποιο μουσουλμάνος μου το έχει ζητήσει θα δω την αισθητική του και θα αποφασίσω για το αν θα μπει στο κρεβάτι μου. Δεν ξέρω γιατί ο ακροατής σας έχει τέτοια ενδιαφέροντα όσπου τα κρεβάτια των ομιλητών και τι κάνουν σε αυτά. Πάντως θέλω να τονίσω. Θυμάστε
1: ότι την τρόικα και... κύριε Τζίμα, θυμάστε, μου... θυμάστε την τρόικα, μια και το θίξατε. Και επειδή το λέει ο ακροατής και το δούνου του, τι συνυπολόγησε στο ΑΕΠ τότε που μας έβγαλε το χρέος. Για να μα βάλει στ' αλληλείο. Βεβαίως. Θυμάστε. Βεβαίως. Σκούφης. Ναι. Αλλά... Το θυμάστε. Να... Τι ήταν. Τι... Μάλιστα.
3: Τέτοιες παρεμβάσεις. Ακόμη και παρεμβάσεις διαβομβών. Διότι ξεχνούμε ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην οποία δοκιμάστηκαν οι Ναπάλμ. Έχουμε δεχτεί μόνο από τη Δύση. Την οποία τόσο πολύ αγαπούν. Μερικοί ακροατέ, Πολλοί όσοι είναι δεν ξέρω. Μέχρι τώρα του τους τελευταίους, με, τελε, με, τα, ή, από τους αραβο-μουσουλμανικούς, από τους αραβικού πληθυσμούς, αφήνω την ιστορία με την Τουρκία που είναι μια διαφορετική, έχουμε κάτι αιώνε να δεχτούμε τέτοιου είδους επιθέσεις. Θέλω να πω, όπως είπε μια κωρά, ότι επανέρχομαι, μήπως να γυρίσουμε σε αυτόν τον αιώνα στον οποίο βρισκόμαστε, Και να αφήσουμε λίγο πίσω το 1000, το 1100, το 1300 και πάει λέγοντα, ή το 800 μετά Χριστών και πάει λέγοντα. Είναι μια σκέψη.
1: Κύριε Τζίμα, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σα ημέρα από το Ηράκλειο. Έτσι, καλά. Λοιπόν, και με τον κύριο Τζίμα φτάσαμε στο τέλο για σήμερα. Ραντεβού αύριο το πρωί, 10 και κάτι. Καλημέρα σε όλε και όλου.